0: XSFM입니다 I, D, W, K
1: 2019년 5월 마지막 목요일에 그것은 알기 싫다는 연신내에서 세상을 내려다보는 시사아저씨와 함께합니다 오늘은 무슨 얘기인가요? 유럽연합이
2: 망하려고 하고 있는 것 같습니다 근데 과연 그런지 한번 제가 유럽의 구글어스로 가봤습니다
1: 연신내에서도 볼수 있으니 여러분들께도 친절하게 알려드릴 수 있어요 그것은 하기 싫다는 이달의 PC로 만나는 컴스테이션, 업그레이드 된과일 건강해진 스낵, 프로넥, 모바앤 함부르크 맥주요모, 로하스웰, 비오틴 셀렌, 2019 서울시 교육청 악기 나눔에서 도와주고 있습니다. 지금 유리한 가격대의 부품, 지금 가장 핫한 하이엔드 장비, 아니면 고장 리포트가 적은 부품으로 이루어진 사무용 PC까지 당신이 찾는 데스크탑을 상담없이 구입할 수 있는 기회 액세스몰에서 컴스테이션 이달의 PC를 찾아주세요 주식회사
3: 컴스테이션 원적에선 복합건조로
1: 만들어낸 과일 그 이상의 맛 오감만족 과일 스낵 프루넥 온라인에서만 모든 것을 해결할 수도 있습니다. 컴스테이션 이달의 PC 마음에 드는 사양이 나왔다면 바로 엑세스몰에서 결제하세요. 주식회사 컴스테이션 유럽의회가 총체적인 난국을 목전에 두고 있지만 컴스테이션 이달의 PC는 안정적이기 그지없습니다. 아, 물론 이름은 무책임하죠. 이경식 스페셜 컴스테이션 PC를 믿고 구매해주신 분들 많아요. 감사합니다. 반응이 제일 좋은 이경식 스페셜은 무려 i9-9900K, RTX 2070 에어 8GB가 들어간 PC입니다. 이 고사양을 발열이나 AS 걱정 없이 사시겠다면 액세스몰로 오십시오. 이런 현명한 선택을 김민나 아저씨는 하지 않을 것입니다. 왜냐면그 아저씨는 현명하지 않으니까.
2: 아 지금 사볼까 생각했는데. <웃음> 그 외에도 PC 교체 시기이신가요? 갈등하고 있습니다. 과연 이 시기에 하는 게 맞는가.
1: <웃음> 9900K. K니까 오버클럭이 되겠네. 모니터도 같이 살수 있게 옵션 대령해 놨습니다. 윈도우즈 10 정품 22, 24, 27인치 모니터도 같이 구매할 수 있게 옵션걸었습니다 액세스몰에서 클릭하시면 집으로 컴퓨터를 받으실 수 있습니다. 컴퓨터를 제일 편하게 사는 방법이에요. 어, 조용한 형제들이 이 창업을 해서 컴스테이션을 나갔죠. 컴스테이션은 그래도 조용합니다. 자, 맨날 가보는데 새 식구 여러분들 계신데 조용한 형제들에 비하면 말을 좀 하시긴 하시는데 긴하시한 시간에 한두 마디 정도 하십니다. 컴스테이션은 조용한 형제가 사라진 후로도 별로 시끄럽지 않고 어, 컴스테이션은 말투가 친절하지 않습니다. 매우 친절 평가에 목숨이 왔다 갔다 하는 위태로운 대기업 서비스 센터식 친절을 원하시면 대기업 물건 구매하십시오. 대신에 풍부한 경험으로 끝까지 도와줄 어시스턴트에게 고급 조언과 서비스를 받으시겠다면 액세스몰에서 컴스테이션 이달의 PC를 구매하십시오. 판매한 PC를 끝까지 책임지고 문제를 해결하라고 노력하는 게이 뚱한 말투의 아저씨 이경식 사장의 자존심이라고 주장합니다. 액세스몰에서 이달의 PC를 구매하시고 지금부터는 미나문구를 들어주십시오.
3: 뉴스라운드업
1: 히스트리 인더 메이킹 미나무꾸 듣기 전에 뉴스에서 글자가 크게 나오지 않는 들어두면 좋을 소식들을 알려드립니다. 뉴스라운드업입니다. 네, 스케이터
4: 송대원씨의 시그니처 슈즈가 아디다스와의 협업을 통해서 발매될 예정입니다.
1: 송대원이라는 인물 알고 계십니까?
4: 송대원씨의 시그니처 슈즈는 이전에 스케이트보드 브랜드 DVS와의 협업을 통해서도 발매된 적이 있었고 2017년에도 아디다스에서 발매된 적이 있습니다. 그리고 이번에 두 번째로 발매될 예정입니다. 네. 또 동시에 송대원 씨의 개인적인 삶과 스케이트보드 커리어를 다룬 어, 장편 다큐멘터리가 제작 공개되었습니다.
1: 아디다스 후원으로 만들어진 대원이라는 제목의 다큐멘터리 영화입니다. 어, 스케이트보드의 세계에 대해서 조금이라도 관심이 있으신 분들은 당연히 아시는 이름이고 저는 이 사람을 뭐 마크 곤잘레스나 토니호크의 네. 동급 정도로 봅니다.
4: 저는 옛날에 토니호크 게임만 했었는데
1: 토니호크 게임 시리즈에도 당연히 송대원 씨는 등장합니다. 네. 서울 출신인데 좀 일찍 이민을 가셨어요. 하와이에도 음. 사셨고. 그리고 그 보드 산업의 메카인 LA에 지금도 계십니다. 04년 DVS 선정 베스트 스티트 스케이터. 06년 트래쉬어가 주는 올해의 보더. 여러분 그 보시는 그 트래쉬그 브랜드는 어 원래 보드 브랜드입니다.
4: 네. 불타고 있죠 늘.
1: 네. 16세 나이에 처음으로 스폰서를 얻었고. 보통 캘리포니아 베이스의 스폰서 업체들 이런 선수들 스폰서해준 업체들은 의류, 신발 제작 유통하거나 뮤직비디오 제작하고 이런 회사들이에요. 그중한 곳에서 촬영한 '러브 차일드'라는 뮤직비디오가 92년에 나왔는데 송대원 씨가 스케이트를 타는 음. 믹스테이프에요 센세이션을 일으킵니다. 어, 핸드 플립이라고. 실제로 나중에 하다 보면 손을 대지 않게 되는 기술인데 우리가 흔히 이제 보드 기술 중에 보는 어, 타고 가다가 공면 혹은 직선에서 보드를 가로로 한 바퀴 돌리는 네. 기술이죠. 네. 여러 바퀴 돌리기도 하고 네. 이걸 열일곱 배 완벽하게 구사했다는 사실이 어, 집에 보드 있는 세계인들을 충격에 빠뜨립니다. 음. 네. 그리고 DBS나 데카 같은 그 유명한 브랜드에서는요. 그러니까 보드 브랜드, 전문 브랜드에서는 이미 송대원의 시그니처 슈즈는 열댓개가 나왔습니다. 네, 되게 많습니다. 어, 다만 아디다스에서 프로운동 선수로 유일하게 시그니처를 가지고 있는 한국인입니다. 그렇습니다. 지금은 한국계 미국인입니다. 아, 그런 전설이고요. 예, 그 하도 우울한 소리만 한대길래 국뽕 하나 건져서 전달해드렸습니다. 네.
4: 어 불법 촬영된 영상물을 공유했던 기자 단톡방 사건이 있었습니다
1: 5월 초에 잠깐 얘기 나오다 말았어요
4: 네 미디어 오늘에서는 해당 사건에 대한 수사가 이뤄지고 있지만 언론들이 침묵하고 있다고 전했습니다
1: 네그 놈이 그 놈이거든요 네, 그놈이
4: 네. <웃음> 문제의 단톡방은 먼저 찌라시왕이라는 언론인이 블라인드를 통해서 2016년 초 기자들을 모집해서 만들었고요 음. 해당 단톡방은 메일 주소를 통해서 언론인임을 인증해야 가입할 수 있었습니다 그렇죠그 결과 100명 규모의 단톡방 두개가 생겼고 <웃음> 이 안에서 그 저희 파스트 제작자 단톡방 같은 것도 있을 거예요
1: 그렇죠 저도 안 들어가지만 네유필님이 네.
4: 왕따인 거지 분명 네. 히 있을 거예요 있을 거예요 네. 네. 아, 그리고 이 안에서 성폭행 피해 여성의 유출 영상 사진 요구 2차 가해 등이 이뤄졌고 단톡방 참여인원이 이를 제지하자 문제의 파생방을 따로 만든 것입니다 네, 그 파생방의 이름이 바로 시가 흐르는 문학의 방이었습니다 그렇습니다 이후 기형도시인 30주기 추모 문학방으로 바뀌었습니다 현재 수사가 진행 중이고 카카오에서는 수사에 협조하고 있습니다.
1: 그렇습니다. 카카오가 수사를 이렇게 능동적으로 협조해주는 일도 흔한 일이 아니고요. 경찰이 이렇게 빠르게 대처하는 것도 흔한 일이 아니거든요. 음... 어, 그런데 이런 사회적인 무리의 사건이 무슨 일병워마드가 일으켰다고 칩시다. 이렇게까지 기사가 안 나왔을까요? 음, 그렇죠. 네. 지금 3주 동안 어떠한 얘기도 안 나오고 있고 채팅방들의 채팅방의 내용들이 나와요. 네. 야, 이거 걸렸다고, 떴다고, 경찰 떴다고, 도망들 가요. 방패세 돼요. 음. 그러면서 나가기 전에 기자들이, 이거 막 영상, 내놔라 요구하고, 막, 그, 그, 피해 여성 외모 품평까지 하고, 이런 소리 허슴치 않았던 기자들이 나가면서 그 얘기를 해요. 미디어 오늘 미워. 아, 진짜요? <웃음> 네. <웃음> <웃음> 아, 이렇습니다, 지금. 언론인들 상태가. 네. 모두가 그렇다는 건 아닌데요. 말린 분들이 계시고 신고하고 싶어 신고 신고해야 되겠다고 생각한 언론인들이 있으니까 밝혀진 거긴 한데요. 상당수가 이렇습니다. 네. 네. 아
4: 올해 봄에 네. 텔레그램들 왜 이렇게 가입 많이 하세요?
1: <웃음> 아, 그래요? <웃음> 에디터 주변에는 올해 봄에 많이 가입해요?
4: 제 주변에는 이미 가입한 빨갱이들이 많은데요. 네. 어, 요즘 증언들이 많습니다.
1: 아, 텔레그램 활용자들은 점점 늘고 있어요. 네. 예전에 비해 속도가 워낙 빨라지고 있고 해서. 네. 네. 그리고 어떤 사람들은 그런 얘기도 하더라고요. 카카오 프렌즈 이모티콘을 공짜로 쓰기 위해서 그램 가입했다고. <웃음> 네. 여튼간에, 기자들은 지금 이제 텔레그램으로 이민가서 똑같은 짓을 하고 있을 가능성이 높다는 걸 윤세민 에디터가 지금 살짝 설명해 준 겁니다. 마지막 하나만 볼게요.
4: 네, BTS가 월드 투어 중입니다. 네. 당연합니다. 이민... 그렇죠. 음. 이미 LA, 시카고, 뉴저지를 거쳤고 런던에서는 웸블리를 매진시켰습니다
1: 네, 웸블리 스타디움이 아니고 웸블리 아레나인 걸로 알고 있습니다 네, 규모가 달라요
4: 그리고 공연 전 일주일 동안 그 지역에서 팝업스토어를 운영을 하는데요 LA에서는 이미 일주일 동안 만 3천여, 명이 다나가, 만 3천여 명이 다녀갔고 팬클럽 아미가 장사진을 잃었다는 소식입니다
1: 네, 아미는 그냥 어느 순간부터는 BTS 팬들 사이에서는 팬클럽이라기보다는 그냥 인류를 뜻하는 말처럼 변했죠 음, 네, 네
4: 어 런던 파버 스토어는 5월 28일부터 6월 3일까지 현재 개장 중입니다. 역시 방탄소년단의 팬으로 장사진을 이미 이루고 있다는 소식입니다.
1: 네. BTS 얘기는 저희 방송에서 좀 처음 하는 것 같은데요. 웸블리 아레나가 이 BTS 입장에서 그리고 문화평론가들 입장에서 상징적인 이유는 바로 이 코리안 인베이전이라는 단어를 완성시켜주는 이미지 음. 때문입니다. 네, 예, 비틀즈로 상징되는 공연장이에요. 음. 이 BTS의 문화현상, BTS 이펙트를 설명하기 위해서 그그 그 알실의 이런 저 회차들을 좀 들어봐 주십시오. 275회의 북극 영웅 소장과 함께한 행복의 분석하고 그3 0 6회에 나성인이 나왔던 한인대 사회의 대표찾기 1 7 5회에 스판덱스 영웅전 영웅행 유전자 227회의 스판덱스 영웅전 원더우먼 편들을 좀 들어봐 주시면 지금부터 제가 드릴 말씀에 대한 사연들이 구구절절 나와요. 70년대 미국 경제가 정책위에 들어서면서 이때부터 갑자기 여성에게 불합리했던 막 취업제도 같은 걸 뜯어고치고 여성 많이 취업시키라고 부채질을 막 했어요. 미국 정부에서. 실제로 가장 큰 이유는 기업들이 직원들에게 나가는 임금을 감당하기가 어렵다고 판단이 되자 보수 정권에게 로비를 했고 임금을 올리지 않는 방식을 이제 계속해서 유지하기 위해서 집에 계속 있던 여성들을 취업전선으로 끌어들인 거죠. 네. 가계의 입장에서 정체된 수입을 늘리자면 맞벌이가 돼야 되잖아요. 음. 그러면 아, 이런 비정한 이유로 경제시장의 문호가 열렸어 떨했습니다. 경제를 기준으로 보면요. 여성 문제도 그랬는데 여러 인종에게 유럽이나 미국이 더 많은 일거리나 기회를 주는 것도 이유가 사실은 비슷했습니다. 2000년대가 들어오면 당시에 미국과 유럽의 정부들이 왜 인종과 성별의 벽을 허무느라 애를 썼는지에 대한 이유인데요, 이게. 원래 살던 백인들이 아이를 안 낳고 늙어버린 겁니다. 우리가 지금 저출산 얘기 그렇게 많이 하는데요, 2010년대에. 서유럽 국가들의 평균 연령이 우리나라보다 높은 나라들이 있다는 얘기를 275회에 해드렸어요. 네. 저희가. 근데 경제 권력이 넓게 퍼지면요, 문화 권력도 따라가거든요? 경제 권력을 얼마든 왜 말씀드렸을까요? 어, 성별과 인종과 무관하게 경제 권력이 여기저기 퍼졌다는 거예요. 네. 문화 권력도 따라옵니다. 네. 돈을 버는 주체가 옛날에는 미국, 백인, 남성이었어요. 그러니까 우리 어린 시절에는 헐리욘 영화를 보고 있으면 은그 사람들이, 우리같이 생긴 사람들이 1초에 한명 죽이는 영화들을 봐야 했단 말이에요. 네. 그게 당연했습니다. 그리고 그 사람들의 노래, 그 사람들의 문화 혹은 그것을 복사해놓은 것들이 세계 제일의 문화 콘텐츠였던 시절이 있었습니다. 그게 허물어지는 중이죠. 음. BTS 이펙트를 가장 거시적으로 보는 시각이 이거라는 거예요. 예, 1차 대전, 2차 대전 체제로 굳어져 있던 인종 문화적 계급이 허물어지는 마지막 단계의 플래그 중 하나가 BTS가 아니냐라는 네. 겁니다. 그 아까 얘기, 처음에 얘기해드린 대로 비틀즈를 워낙 떠올리게 하니까 코리안 인베이전이라는 단어가 등장을 했는데 실제로는 코리안도 아니고 백인이 아닌 다른 인종으로 이루어져 있는 국가 문화 전체가 예전에 일세계라고 불리던 곳에 발을 들이기 시작했다 정식으로 음, 음. 그런 의미. 브리티시 인베이전은 문화에 국한된 현상이었는데 BTS 이펙트는 경제와 인종 문제까지 포함한다라고 보는 게 좋겠다라는 시각들이 저는 가장 잘 설명해주고 있는 것 같습니다. BTS에 그러니까... 대한 이야기를요. BTS는 비틀즈의 약자이기도 하네요. <웃음> 아니에요. <웃음> <웃음> 여기까지가 뉴스 라운드였고요. 이 윤세민 리터 수 고였습니다. 네.
3: 양산형 시사 평론 민화 문구.
1: BTS의 전 세계가 몸살을 앓고 있는 가운데, 아, 유럽 연합은 또 다른 의미의 몸살을 앓고 있어요. 김민 아 아저씨가 멀리서 봐도 다 보여요. 구글 어스로 보면 보입니다. 지도로 봤는데 막 몸살을 앓고 있어요.
2: 네, 그 열도 많이 나고. 네. 기침을 많이 하시더라고요.
1: 그렇습니다. 네. 어떤 성격의 기침을 했는지를 하나하나 다섯 따져보겠습니다. <웃음> 이거 유럽의 선거라는 거 했대요. 그렇습니다. 네. 그런 걸 그런 것도 했는데 유럽 의회는 네. 프랑스의 스트라스부르에 있습니다. 한컴 네, 업데이트가 뭐. 떴네요. 아저 어, 아, 안돼. 네. 음. 한다고 누르면 딴거 나와요. 네.
2: 네. 프랑스에 있고 그 건물이 그또뭐 음. 일부는 또 빌게이도 있고 뭐 이렇게 막 이렇게 있는데 그렇습니다. 게 그러니까 아무튼 23일부터 26일까지 유럽연합 28개국에서 유럽의 선거를 했는데 음. 이 결과가 확실히 나온 건지 도잘 모르겠어요. 왜냐면은 워낙 여러 나라에서 하니까 네. 이게 뭐또 전자투표 뭐 이런 것이 들어가는지 안 들어가는지도 모르겠고
1: 일률적인 선거제가 아니고 네. 몇 가지의 원칙을 던져준 다음에 해당 국가들이 알아서 하게 시킵니다. 음. 음. 네. 그렇죠.
2: 비례대표제를 기본으로 해서 네. 각 나라가 이제 알아서 유럽의회 의원들을 선출을 하면 되는 그런 건데. 그렇습니다. 그래서 이게 이제 그 취합하는데 좀 시간이 걸리는 것 같고. 음. 그렇지만 또 너무 오래 걸리면 또 김이 새지 않습니까? 네. 그래서 유럽의회하고 뭐 유럽연합 이런 데서 음. 나름의 추정치를 계속 업데이트를 해줍니다. 맞아요. 근데 그걸 보니까, 아, 지금까지 이제 유럽. 노하고는 많이 달라졌어요. 뭐라고요? 구도가 많이 달라졌어요. 네. 유럽의 중추를 형성해왔던 이른바 중도들, 중도우파, 중도좌파 가운데? 네. 이런 분들이 뭐 약간 퇴조를 하고, 음. 포퓰리즘 세력이 크게 약진했다. 음. 이런 평가가 나오고, 그리고 또뭐 녹색당 뭐 이런 사람들이 또 각계약진하고 뭐 이런 결과들이 나와서 지금 여러모로 보도가 나오고 있단 말이죠.
1: 오른쪽, 왼쪽 끝에 접시가 늘어났다. 네.
2: 그래서 이게 뭐를 어. 의미하는 건지 좀 다각도로 살펴볼 필요가 있겠죠. 그렇지 않습니까? 뭐 네. 우리 한국에 살지만 뭐. 결국은 한국에도
1: 영향이 있을 거고요. 네, 네, 그렇죠. 그리고 뭐 한국에 계신 분들만 듣는 것도 아니고, 네. 어그 인도 그 이게 이게 이래요. 그 인도 다음으로 가장 유권자가 많은 직선제 의회입니다.
2: 아 그렇죠. 유럽 의회가 음, 음. 유럽 연합이 다 하는데 이거 어떻게 이거 감당이 안 되죠.
1: 인도 유권자 8억쯤 보고 <웃음> EU 유권자 4억쯤 보거든요. 네, 네. 중국은 직선제가 아니니까. 네. 예. 이렇게 큰 곳에 선거가 있었고, 이 선거는 사실 인도도 이상한데, 여기도 이상합니다. 지금 살짝 이상합니다.
5: 네. 네.
2: 이 어려운 걸 해냈습니다, 유럽이.
1: 네. <웃음> 유럽의회가 뭔지부터 알아봐야 돼요. 그렇죠.
0: 유럽의회란 무엇인가?
2: 이 한참 유럽의회 선거 결과를 얘기하다 보면, 음. 결국 유럽의회가 뭐냔 말이죠. 사실 잘 모르지 않습니까? 유럽의회가 뭡니까?
4: 유럽의회도 정당이 있나요?
2: 네, 어, 있죠.
1: 있긴 있습니다. 음... 정당 없이 할수 없죠.
2: 예, 네. 일단 유럽의회라는 건 유럽연합의 입법부 역할을 하는 그런 기구입니다. 네. 네. 뭐, 당연하겠죠. 뭐, 이름이
4: 유럽의회니까. <웃음> 네. <웃음> 우리가 아는 EU의 입법부 역할이요. 그렇죠.
2: 네. EU의 이제 그 행정 역, 행정부 뭐 이런 역할은 집행위원회 이런 데서 하지 않습니까? 그래서 네. 유럽연합 집행위원회 저 집행위원장을 누가 하느냐를 놓고 맨날 박터지게 싸우고 그러는데 음. 독일이 하냐 프랑스가 하냐 이런 거 같고. 근데 아무튼 여기 이제 입법부 역할을 하는 거죠. 음. 그리고 이제 설립됐을 때가 1962년이었는데, 즉
1: EU보다 한참 먼저였습니다.
2: 그렇죠. 이때는 뭐였을까? 이시였을까요? 뭐 아무튼 유럽 머시기 뭐 경제 공동체 뭐 이런 거 하던 때인데 네. 무슨
1: 탄광 공동체 뭐 이런 걸로 시작했던 네.
2: 것들요또이 뭐 산업별로 무슨 공동체들이 막 형성되던 시기였어요. 네. 그래서 뭔가 유럽의 공통된 이해관계를 조정하고 뭐 이런 걸 하기 위해서 이런 걸 설치도 했지만 음. 이때는 그냥 뭐 그냥 저냥 있으면 뭐 좋고 뭐 그런 것도 있나보다 하는 수준의 그런 기구였단 말이죠. 네. 그리고 1979년부터 직선제 체제로 바뀌었지만. 이때도 뭐 유럽연합 차원의 어떤 이해관계 조정보다는 각국이 자기가 이제 하고 싶은 얘기를 하는 그런 이제 장이었기 때문에 음. 이때도 좀 유명무실한 기구로
4: 계속 이제 생각이 됐습니다. 음. 그러면 79년부터 계속 유럽에 있는 모든 사업의 시민들이 투표를 하고 있었던 거예요? 모든 점점 늘어났죠. 네, 그렇죠.
1: 하던 음.
2: 사람들이 있고 안 하던 사람들이 있고 뭐 이런 이제 거인데.
1: 본격적으로 자리가 잡힌 거는 그 EU의 시초라고 보는 9 3년 또. 마스트리 으트 조약? 아, 이름 참 오늘 너무 많이 네. 나와가지고.
2: 마시기, 마시기 조약. 마시기 네. 어쩌고 조약.
1: 을 <웃음> 네. 통해서 이유가 본격적으로 이유가 되기 시작하면서 권한이 커지는데 그 권한도 그렇게 크지 않았던 것이 점점 점점 확대되고 있는 단계.
5: 음. 네.
2: 네. 그 결정적으로 2005년이 되면은 아주 중요합니다. 리스본 조약이라는 게 발효가 됩니다.
1: 리스본 조약. 네. 그래서 2009년부터,
2: 2009년에 설출, 선출된 유럽의회부터 이제 실질적인 권한을 갖게 되는 그런 상황이 이루어지죠. 그래 보려요 그럼 지금 말해버렸지 않습니까 리스본 조약이라는 걸. 네. 오늘 고유명사 엄청나게 나오는데 리스본 조약을 말했기 때문에 또 리스본 조약을 얘기를
1: 해야 됩니다. 리스본 조약은 알고 지나가는 게 좋겠어요. 네. 리스본
0: 조약과 유럽 헌법.
2: 리스본이란 어딥니까? 조안 페러로의 고향입니다. 그래요? 네. 조한 페레로가 리스본에서 배를 타고서는
1: 마데이라에 가서 황금을 사고
2: <웃음> 황금을 사고 다시 리스본에 와서 되팔고 이렇게 하는 거죠. 네, 조한
1: 페레로 네. 공략 집은 한국말로도 많이 나와 있습니다. <웃음> 항해일지는 참고 안하셔도 플레이하는데 무리가 없습니다. 네,
2: 리스본에서 출발해서 지, 지중해로 이렇게 가서 네. 아테네에서 미술품을 사고 아무튼 그런 네. 리스본에. 네. 네. 어, 이 유럽 사람들은 옛날부터 어쨌든 간에 다 이게 유럽이라는 데가 붙어 있고 또 하나의 문화권이고 뭐 그렇지 않습니까? 따지고 보면. 네. 열차도 막 이어져 있고 막.
4: 예. 네. 예. 네.
2: 네. 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 그리고 결국 따지고 보면 다 식구들이고 네, 축구도 뭐, 같이 하고 예, 네. 약간 그 족이 다르긴 하지만 뭐 게르만족도 계시고 무슨 뭐 저기 뭐앵글로섹슨뭐 이런 분도 계시고 뭐 여러 가지 가 있지만 음. 아무튼 다 같은 식구니까 뭔가 지금은 뭐 이렇게 국가별로 국가적 민족적 정체성을 따로 가지지만 장기적으로 뭔가 하나의 유럽을 만들자 그러한 정치 경제적 공동체를 만들자라는 것에 대해서 대략적인 이제 합의를 하는 그런 분위기가 있었죠. 음. 근데 이제 경제적 통합이라는 거는 유로존으로 어떻게 이루어졌습니다. 네. 그래서 똑같이 이제 유로화를 쓰고 네. 그 다음에 자기들끼리 이제 국가의 어떤 관세나 관세 장벽이나 이런 걸 없애고 음. 자유롭게 이제 물품으로 갈수 있게 하는 이런 거를 해서 경제적 통합 어느 정도 이루어졌어요.
1: 그 당시에는 그구 지금처럼 그 구가 발응해서아 이거 도움 안돼다 다시 갈라서 이렇게 말할 여지가 없었습니다. 왜냐하면은 유럽은 아주 오래된 도시들 아주 오래된 도시들은 인구가 적어도 연담 도시화 되는데요. 연담 도시화 되면 국경이 여기 있잖아요. 네. 국경 옆으로 밀가루 팔고 커피 사고 이래요. <웃음> 음, 음. 무역이 일상이라는 거예요. 네. 그래서 모든 사람들의 생활이 갑자기 좀더 개방적이 됐기 때문에 처음에 유로화가 등장할 때큰 반발은 없었어요.
4: 사실 그 북극여우님도 말씀을 해주셨잖아요. 북유럽에서도 저 쇼핑하러 간다고. 그렇습니다. 야 재밌겠다. 좋을 거예요.
1: 네,
2: 우리는 쇼핑하러 가면 어디로 가야 됩니까? 일본으로 가야 됩니까?
1: 평양에 냉면 먹어야죠.
2: 으 <웃음> 네. 네, 아무튼 이. 문제는 정치적 통합을 하는 건데 음. 말씀하신 대로 경제적 통합은 그렇다 치는데 정치적 통합이라는 거는 이건 어려워요. 예. 네, 각각의 나라가 있고 그 나라의 고유한 어떤 정체성이 있는 거고 네. 각자 다른 제도가 있는 것이기 때문에 이게 어렵습니다. 근데 어쨌든간에 이 어려운 일을 또 해내야 되지 않겠습니까? 음. 그래서 유럽 헌법을 만들기로 했어요. 그렇습니다. 공통의 유럽 연합 공통의 헌법을 만들어서 이 헌법을 각국이 이제 쭉 비준을 하고 그것을 어떤 자기들이 갖고 있는 어떤 헌법의 수준까지 이제 그 위상을 높이면서. 차근차근 유럽을 정치적, 유럽의 정치적 통합을 이루자, 뭐 이런 얘기였는데, 음. 아, 이게 이제, 어, 유럽헌법을 도입을 하자라는 논의를 본격적으로 시작하고 보니까, 음. 양쪽에서 이제, 문제가 생겼습니다. 이건 근데 음. 걱정할 만한 일이긴 하네요. 그렇죠.
5: 네.
1: 극우와 극좌가 싫어했습니다, 이걸.
2: 네. 극우파들은 어떤 우려를 가졌냐면, 우리가 예를 들면 프랑스인인데, 음. 프랑스인의 정이 정체성이 있단 말이죠. 음. 프랑스 혁명도 했고, 우리가 과거에. 음. 그리고, 어, 프랑스가 일부, 뭐, 식민지 지배도 하고 그러면서, 어, 여러 가지, 이제, 그, 어떤, 인종적 정체성을 동화시키는, 뭐, 이런, 이런 것도 했었고. 근데 그 동화정책이라는 거에 어떤, 중요한 전제는 프랑스의 문명, 프랑스의 문화가 어쨌든 간에, 어쨌든 간에 우월하고 좋다는 게 깔린 거 아니겠습니까? 네. 그런 점에서 어쨌든 간에 자기들의 어떤, 자부심이 있었는데.
1: 그군은 민족 장사 못하면 장사 안 됩니다.
2: 네. 근데 이 유럽 헌법으로 인해서, 하나의 유럽이 된다라면은, 이게 국가적, 민족적의, 민족적 정체성이 상실된다. 다른 이런...
1: 나라 놈들이 와서 막 동네 산마다 쇠말뚝을 박는다더라. 네. 민족 정기를 말살하려고. 예.
4: 네. 옛날에도 DC랑 우떼랑 싸우고 그랬어요. <웃음> 함께 할수 없다고.
1: DC인, 우떼인.
2: 예. 네. 네. 아무튼 간에, 그래서 이제 싫어했고, 좌파들은, 사실 좌파들은 그 당시에 의견이 좀 분분했습니다. 사실 유럽의 좌파들은. 근데 가장 이제 크게 이제 제기된 문제가, 지금 선진국의 어떤 노동 조건하고 복지 수준이라는 게 있지 않습니까 네. 유럽 내에서도 근데 이 유럽 내에서도 이 복지 수준이 좀 낮고 그다음에 음. 노동 조건이 좀안 좋은 또 국가들이 있어요 근데 유럽 헌법이라는 거를 모두에게 이제 적용을 하는 과정에서 그러면
1: 신자유주의 가속화 아니냐
2: 예, 네, 유럽 헌법의 기준은 어디에 둘 것이냐라고 음. 봤을 때는 일종의 그 중간에 놓겠죠 당연히 음. 좀 노동 조건이 안 좋은 국가들은 좀 노동 조건 상향시켜야 될 것이고 음. 그다음 노동 조건이 너무 좋은 데는 약간 좀 빼줘야 될 것이고 그죠. 음. 그러다 보니까 선진국에 있는 좌파들은 아 이거 못 뭐, 이게 지금까지 우리가 예를 들면 프랑스에서 지금까지 이런 노동 조건의 상향을 위해서 싸워왔는데 네. 유럽 헌법을 도입함으로 인해서 음. 고용 유연화가 되고 어 이제 복지제도가 축소되고 이런 국면으로 빠져드는 거 아니냐 음. 음. 그리고 결정적으로 프랑스 같은 데서 유럽 헌법을 제일 이제 강하게 밀어붙였던 사람이 자크 시라크 대통령 이런 사람들이거든요. 네. 그러니까 이제 프랑스의 스펙트럼에서 보면 이 사람들은 우파란 말이에요. 음. 그러니까 이제 그런 의심을 가지는 거죠. 근데 이제 일부 좌파들은 또 이게 그런 측면이 있는 건 맞지만 지금 이제 유럽이 각 이제 그 국가적 민족적 정체성을 유지한 상태로 따로따로 존재하는 것보다는 초국가적인 지역적 블록을 만드는 게 좋다라고 생각한 좌파도 있긴 했어요 네. 예, 그리고 어~ 그러한 것에 또 전제는 뭐였냐면 이런 거였어요. 정치적 통합이 안된 상태에서 경제적 통합만 됐을 경우에는 음. 거, 그것은 그 결국 결국 궁극적으로 자본과 기업에게만 유리한 것이다. 그렇죠. 네, 경제적 통합이라는 건 어쨌든 간에 그 어, 뒤에서 다루겠지만 기업이 어쨌든 유리한 측면이 분명히 있는 거거든요.
1: 정치적 통합까지 이루어지면 광범위한 노동자 연대도 가능할지도 모른다.
2: 그렇죠. 그래서 할 거면 정치적, 경제적 통합을 네. 동일 수준으로 크게 이제 하는 게 좋은데 네. 그런데 유럽 연합이 <웃음> 거기까지는 미치지, 아니, 저, 유럽 헌법이 거기까지는 미치지
4: 못하는 거 아니냐 뭐 이런 우려도 있고 그렇습니다. 그리고 저희가 ILO 이슈에서도 뉴스 아카이브 시간 에 잠깐 말씀을 드렸지만 노동 문제는 결국 무역 문제하고 연결이 되잖아요. 그렇죠. <웃음> 네.
5: 이,
2: 이 유럽 각국에서 이제 이 만약 유럽 연합 만들어서 사실. 무형문제에서 유럽연합이 우리한테 아예로 비준을 외우고 하겠어요. 네. 똑같이 상품을 만드는데 우리는 이 정도의 인건비 부담을 갖고 있는데 너네는 인건비, 물론 너네들이 어떤 인건비를 적게 줘도 되는 어떤 여러 가지 제도적인 특성이 있다는 거는 존중할 수 있지만 음. 그게 제도적인 특성 때문이 아니라 너네가 어떤 인간성을 말살하고 노동자성을 부정하는 그런 것을 통해서
4: 인건비를 줄이고 있다면 안 되지 않겠니? 뭐 이렇게 접근하는 그러니까 거거든요. 그래서 어떤, 이, ILO에서 비준하지 않고 있는 그 환경에서 생산되는 물품은 무역을 못하니까요. 네.
2: 그래서 이제 그런 식의 접근을 하는 건데, 이게 뭐 맥락은 다를 수 있지만, 사실은 동일한 어떤 문제에서, 문제의식을 가지는 거죠. 좌파들이 유럽 헌법에 대해서. 음. 그래서 이게 여러 국가에서 뭐 유럽 헌법이 또 비준이 되고 이제 국민투표에서 통과가 되기도 했지만, 프랑스에서 결정적으로 사고가 났습니다. 네. 부결돼버린 거예요. 음. 프랑스하고 네덜란드에서.
1: 유로화처럼 헌법이 스무스하게 통과되진 못했다는 얘기입니다.
2: 그래서 프랑스에서 부결되니까 이게 유럽 헌법이라는 게 대상 국가들에서 다비준어야 되는 건데 그럼요.
1: 거기서 펑크나버리면 이제부터 하는 얘기는 뭐 하나만
2: 한거 아니겠어요. 음, 음. 그래서 이제 투표가 다 취소되거나 뭐 이렇게 됐어요. 그래서 유럽 헌법은 무, 이, 저, 물 건너갔습니다. 나가리. 네. 하지만 유럽 헌법은 물 건너갔지만 헌법의 수준이 아니더라도 조약의 수준에서 뭔가 유럽 헌법에서 이, 구사하려고 했던 정도의 정치적 통합은 여전히 추진해야 되는 거 아니냐라는 일종의 플랜 B가 이제 작동을 한 거죠. 네. 그래서 리스본에 모여가지고 헌법 수준은 아니더라도 우리가 하나의 어떤 유럽의 정치적 공동체를 만들기 위한 이런 여러 가지 조건들을 규정을 하자. 그래서 만든
4: 게 리스본 조약입니다.
1: 그래서 찾, 이 네. 마스트리흐트 조약 93년에 네. 거기에서 진일보한 조약이다. 헌법까진 네. 실패했지만 마시면 네. 치즈 이름 같네요. 그렇습니다. 야. 유럽의 모든 이름은 치즈 이름 같습니다.
2: 그래서 이 리스본 조약은 어~ 이 이스본 조약에 이 유럽연합이라는 정치적 공동체 규정하고 그다음에 거기에 가입과 탈퇴는 어떻게 이루어지는지 등등의 모든 게다써 있습니다 음. 근데 이제 지금 얘기하면서 그다음에 유럽 헌법에 대한 반발 심리 중에 또몇 가지 짚을 것은 어~ 첫째로 아~ 유럽 연합이 유럽연합이라는 걸 만드는 것 음. 자체가 사실은 이제 경제 기득권 엘리트들이 추진하는 거다라는 반감이 또 있었어요 음. 아까 말씀드렸다시피 뭐~ 프랑스에서는 자크 시라크 아니면 뭐 다른 데서는 뭐어 누구 이런 식으로 해 가지고 아어 약간 어 변질된 어떤 삼인주의 정치세력이 하자고 하는 것이거나
1: 노동자원대가 되기 전에 거대 기업들부터 배를 불리는 거 아니야
2: 예 네. 그리고 과거 같은 경우에 보수정치가 보수정치권에서 하자고 하는 이런 것이기 때문에 음. 그래서 기득권 엘리트가 싫다고 하는 정치 세력들은 또 유럽연합을 만드는 유럽의 정치적 통합에 대해서는 좀 반대하는 기류가 있었던 게 사실입니다. 거기다가 유럽연합을 이렇게 구성하게 될 경우에 터키를 껴주자는 논의가 그때 도 있었어요. 그렇죠. 터키는 지금도, 어, 가입을 이제 하느니 마느니 해서 쟁점인데, 음. 근데 터키는 뭐 따지고 보면 어쨌든 뭐 세속주의 국가로 어쨌든 처음에 그 출발을 했지만 기원은 어쨌든 이슬람. 무슬림이에요. 뭐 예. 이슬람 국가인 것이고 음. 지금은 뭐 당연히 지금은 또 완전히 이슬람 국가로 또 변화하는 그런 또 길목에 있지 않습니까?
1: 지금은 또그 에르도안 철권 통치 시대이기 때문에 지금은 EU를 가입하고 싶어도 좀 한동안 못할 분위기입니다.
2: 그래서 이때도 터키 이슈가 있었고 해서 사실은 유럽 연합의 어떤 분열이라든지. 그다음에 유럽연합의 위기라는 거는 이때부터 사실은 다인태가돼 있던 거예요. 음.
1: 온전하지 않았다. 출발이. 네, 네. 이 설명을 해 주신 거예요. 네. 네. 그래서
2: 리스본 조약이라는 건 그런 거다라는 겁니다. 네. 그래서 이렇게
1: 이, 나온 음. 이 유럽연합의 네. 아, 이번에 이제 변하기 전까지의 정당 구조. 네, 네 이런 걸좀 살펴봐야겠습니다. 되 의회 네. 구조.
0: 유럽의회의 정치 그룹들.
2: 그래서 유럽 의회에도 정치 그룹이라는 거를 할수 있게 돼 있어요 네. 그래서 정치 그룹이라는 거는 이제 우리나라 국회로 따지면 교섭단체 같은 거죠 음. 그래서 이 교섭단체는 범국가적인 연맹인 것이고 사실상 유럽의회 내에서 정당 역할을 수행하는데 당연히 정당 역할을 하려고 모이려면 어떤 가치나 노선을 중심에 놓고 모이지 않겠습니까? 그렇죠. 그냥 뭐 친한 사람들끼리 모이진 않을 거 아니에요.
1: 즉, 그 유럽 의회의 정치 그룹들은 그룹이라고 아저씨가 설명해 줬는데 당이에요, 당. 음. 당이라고 써 있고 그당 밑에 각 국가별 당들이 쭉 모여 있는 연합체입니다. 음, 네. 그렇죠. 근데 비슷한 정치적 성향을 가진 당들이다 보니까 나라 이름만 다르고 당 이름이 상당히 비슷합니다.
5: 음. 네.
2: 그래서 이 2019년 선거를 보면은 총 8개의 정치 그룹이 형성이 된 상황입니다. 음. 이 중에서 가장 세력이 큰게 이제 유럽 인민당이죠. EPP. 예. 이 유럽 인민당이라는 데는 핵심은 이제 기독 피플스 파티. 예. 핵심은 기독 민주주의 정당들이었어요. 근데 우리가 기독 민주주의 정당이라고 그러면 뭐야 이거 뭐 예수쟁이들이야 뭐 이렇게 생각하는데.
1: 그런 말씀은 안 돼. 아, 그런가요? 교회 다니시는 분들이야?
2: 아그 그, 어, 나쁜 사람들이야 이렇게 생각하는데 <웃음> 근데 유럽의
1: 기독민주당은 민주당 우파적 민주 저 중도적 민주당 그 이제 이게 어떤 느낌이냐면
2: 이 기독교라는 게 네. 유럽에서는 뭔가 이렇게 가족의 가치를 뭔가 중시하고 그다음에 어떤 성실한 삶 그리고 우리 보통 사람들이 좀 행복한 삶뭐 이런 거 느낌이란 말이죠. 한국에서
1: 유교라고 부르면 거기서 직역하면 기독기독 네. <웃음> 기독. 음. 네, 약간 예. 그런
2: 분위기예요. 네. 그래서 이 사람들은 어쨌든간에 우리의 전통을 지키고 싶고 우리가 뭔가 보수적인 삶의 태도를 가지는 건 맞지만 그 기준이 보수적인 삶의 태도라는 게 우리가 이 헬조선에서 생각하는 아, 보수하면은 무슨 뭐 어떤 그어 기업 위주의 뭐, 네.
4: 그다음에 자본 위주의 이런 게 아니라 이런 소박한 태도 뭐 이런 거란 말이죠. 그 그러니까 전통적 전통적 삶의 가치를 수호하는 사람들. 네, 그래서 대표적인
2: 정치인이 안겔라 메르켈 같은 사람입니다. 독일 그래. 총리. 네. 네, 이 사람 이 사람 소속 CDU잖아요.
0: 독일 기독교 민주연합. 크리스데모크라티 운이온 도 약칭 최대우. 회전 후, 반나치 우파 세력을 중심으로 만들어진 정당으로, 3인당과 독일 현대사의 카운터 파트너를 이루는 양대 정당 중 하나입니다. 정권은 기민당이 더 많이 잡아봤지요.
2: 네. 그래서 이런 성격의 이제 그 정치 세력들이 모여있는 데가, 유럽인민당입니다.
1: 지난 유럽 의회 선거의 결과로는 이세가 가장 컸던 큰 곳이 오스트리아의 국민당, 네. 불가리아의 무슨 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 불가리아 시민 뭐 이런 곳 있고요. 네. 네. 크로아티아의 민주연합 이런 정당들이 들어가 있습니다.
2: 네. 그래서 요런 색채이고 이이 사람들이고 그 다음에 그 다음으로 컸던 게 사회민주진보동맹입니다. 네, 이른바
1: 중도좌파라고들 하는 SND. 예, 네. 그, 그냥 그말 그대로예요. 소셜리스트와 데모크래시예요. 예, 네, 간단합니다.
2: 네. 유럽에는 사회민주주의 정당들이 있지 않습니까? 음. 그 사람들이 모여있는 정치 그룹이 여기입니다. 한국에서 이, 못
1: 쓰는 말이라 그렇지 이건 중도자파죠. 중도죠. 중도. 예.
2: 네. 그래서 보면 뭐 독일사민당 이런 데가 이제 대표적인 것이고. 음. 이두 세력들이 오늘날의 유럽 공동체의 주요 논의를 이끌어왔어요. 즉 주류라는 거죠. 유럽 의회에서.
1: 그러니까 유럽 정치 관련된 뉴스를 보면서 가장 많이 듣는 정당 이름들이 다 여기 들어가 있습니다. 보통 여기에 회원정당 그... 어, 민주진보동맹, 회원정당이 다 사회당, 3인당, 노동당, 민주당 이렇게 끝나요, 당 이름이. 네. 네.
2: 그래서 이들이 주류이고, 그 다음에 이 주류까지는 아니지만 그래도 일군에 껴주는 데가 있어요.
1: 비주류인데, 이제 그 한국으로 따지면은 교속단체쯤은 되는. 네. 어, 3, 4당.
2: 네. 이게 유럽 자유민주동맹이라는 데인데, 이 여기가 이제 예, 주로 색깔을 노란색 쓰거든요. 네. 그래서 앞서 이제 유럽인민당이 아까 말씀드린 대로 사회 보수주의적 측면에서 예를 들면 복지, 사회 보장제도, 노동자의 경영 참여 이런 것들을 일부 인정하는 정당들로 <웃음> 구성이 돼 있거든요. 유럽인민당의 경우에는 그렇습니다. 그런데 유럽 자유민주 동맹의 경우에는 그게 아닙니다. 이 사람들의 최대 가치는 기업 이윤 그다음에 뭐 어떤 시장 자유, 시장 원리, 경쟁. 이런 거란 말이에요.
1: 한나라당이 가장 가까운 당입니다. <웃음> 그래서 이 사람들은 근데 요즘은 유럽 자유민주 연합이라고도 쓰더라고요. 아 그래요? 자민연과는 네, 자유민... 거리가 멀다. 네. 자민연과는 예, 네, 자민련이네. 유럽 자민련은 아니다. 음. 네. 그래서 이 사람들은
2: 사실 사실 우리나라 같은데 이제 우파 정당들은 음. 아까 말씀드린 기독민주주의 정당하고 이런 이런 종류의 자유민주 자유민주당들하고 합쳐진 형태가 지금까지 이제 주류로 행세 온 건데 여러분 약간 이게 분열돼 있단 말이죠. 네. 그래서, 이 사람들 같은 경우에는, 예를 들면 어떤 이미지를 떠올리시면 되냐면은, 그, 뭐, 감 나가는 수트 입고, 네. 금융산업에 종사를 하고 있거나, 네. 아주 그, 아주 부유해가지고 높은 빌딩에, 그, 펜트하우스에서 살고 있거나,
1: 런던에 집 있고, 네.
2: 이런 사람들의 이미지를 갖고 있는 정당들, 네. 그래서 뭐, 독일이나 영국의 자유민주당, 이런 거는 걸 이제 떠올리면 되는데 어쨌든 이 사람들이 또세 번째 세력으로 힘을 갖고 있어요. 그리고 네. 여기에 요즘에 이제이 안에서 이제 잘나가는 데가 프랑스의 이 전진하는 공화국 그쵸. 마크롱 대통령의 네. 여기가 이제 여기 소속입니다.
1: 전진하는 공화국이 아니라 전진하는 공화국이라고 <웃음> 읽어야 됩니다. 느낌표 <늦기뼈> 땅. 앙말슈 <웃음> 네.
2: 앙왈슈. 네. 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 그래가지고 이건데 이 사람들의 특징이 뭐냐면 아까 말씀드렸잖아요. 유럽의 경제적 통합이라는 게 결국은 초국적 기업, 초유럽적 기업들과 자본에 유리한 겁니다. 음. 경쟁력을 강화하기도 유리하고 그다음에 유럽 내에서의 어떤 무역이나 뭐 이런 걸할때 상품 판매 이런 것에도 유리하고 음. 그러다 보니까 유럽의 통합을 가장 강하게 지지하는 음. 어떤 그 성향일 수도 있어요, 지금 상황에서.
1: 유럽자민연이.
2: 네. 네. 그래서 그런 특징을 갖고 있다는 라 겁니다. 여기가 이제 대략적으로 유럽 정치의 큰 기둥을 이루는 이런 그룹들이라고 볼수 있고요. 음. 그다음에, 그다음에가 이제 좀...
1: 사당쯤으로 볼수 있는...
2: 약간 그 이상하거나 최근에 핫한 애들 그런 애들을 보자면 그 다음으로 좀큰 데가 유럽 보수와 개혁 연합 여 이런 데인데
1: 유럽 보수 개혁 연합 예이 네,
2: 사람들은 이 어떤 그 정치적 태도는 아까 말씀드린 사회 보수주의적 성향을 지니고 있지만. 아까 말씀드린 유럽통합, 유럽연합 이런 걸 만드는 것에는 다소 이제 회의적인 입장을 계속 얘기를 하는 그런 상황들이 많아요. 민족
1: 정체성 장사를 해야 되니까. 네.
2: 그래서 예를 예 들면 영국 보수당이 여기 이제 소속이 되어 있는 거죠. 영국 보수당이 사실은 이 유럽연합 문제에 또큰 엄청난 부정적 영향을 끼친 이 원흉 같은 세력 아닙니까? 그렇죠. 네. 네.
0: 보수당. Conservative and Unionist Party. 현재 집권당으로 마가렛 대처, 윈스턴 차칠, 존 메이저, 데이빗 캐머런. 등의 보수주의 총리들이 이 당에서 활약했습니다. 노동당과의 정책 공조에도 유연한 모습을 보이는 평소와는 달리 최근 브렉시트와 관련한 이유와의 협상 과정에서는 무능 혹은 완고한 모습을 보여 비난의 중심에 서있지요.
2: 데이빗 캐머런이 이거 음. 브렉시트 투표 걸어가지고 네. 거기서, 거기서부터 그렇지 않아도 유럽연합 흔들리고 있었는데 거기서부터 야 이게 나가도 되나 봐. 이렇게 <웃음> 돼가지고. 죄 얘기하고 있는 거 아닙니까?
1: 이따가 또저 브렉시트 얘기는 할 겁니다. 네. 음.
2: 그래서 영국 보수당이 여기 소속이고. 음. 그다음에 이름이 길어요. 이제 유럽연합 좌파, 북유럽 녹색 좌파. 이런 이게 하나의 이름에, 이름입니다. 네. 이런 이름에또이 정치 그룹이 있습니다. 음. 딱 봐도 뭐 빨갱이 이 아닙니까? 네? <그냥> 빨갱이 <빨간> 이름이잖아요. <웃음> 뭐 이게 뭐... 더더 말도 뭐 있습니까 음. 그래서 프랑스에 이제 불굴의 프랑스라고 있거든요 저는 이제 불굴의 네. 프랑스라고 했는데 음. 사실 뭐 이름이 여러 가지로 번역되네요 불복하는 프랑스 그렇죠. 불복하지 맞아요. 않는 프랑스 음. 뭐 여러 가지 번역되는데
1: 홍선아가 뭐라 그랬더라 그때
0: 굴복하는 예. <웃음> 음. 프랑스 혹은 굴복하지 않는 프랑스 La France. 아, 아. 지난 프랑스 대선에 장루멜랑숑 후보로 사위를 차지한 정당으로 급진적 사회주의 노선을 가지고 있으며 일방적 이유 탈퇴 전제 조건이 모호한 국회의원 강제 퇴출법 등의 실현될 리 없는 정치적 메시지들로 인해 좌익의 포퓰리스트들로 불리기도 합니다.
2: 이 사람들은 과거에는 이제 프랑스의 뭐 좌파당이거나 아니면 저 뭡니까? 어, 좌파 전선이거나 뭐이랬던 사람들이 여러 가지로 이제 자기들끼리 합종 연행하면서 네. 어, 장릭 멜랑숑 이런 사람들이 네. 중심이 돼서 멜랑숑. 지금도 예, 활동하고 있는 좌파 정당들이 여기 소속이고
1: 프랑스 당 이름 참 좋게 말하면 문학적이네요 음, 네. 네. 네요 네.
2: 문학을 문학 문학을 좋아하는 사람들
1: 아 그리고 전진하는 공화국이 아니라 전진하는 공화국이군요 음. 음. 어순이 다르니까 우 그렇죠. 네. 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 네.
2: 독일 좌파당 그리스 시리자 시리자 네. 스페인 포데머스 최근에 핫했던 빨갱이들은 다 여기 소속이에요. <웃음> 네. <웃음> 네.
1: 그리스 급진자파연합 시리자가 가장 의석이 많은 정당이었습니다. 지난번 유럽의 회에서는요
2: 네. 네. 그리고 그 다음에는 뭐가 있냐면 유럽 녹색당 자유동맹 네. 이렇게 되어 있는데 이건 뭐 보나마나 녹색당이겠죠. 그렇죠. 더 이상 뭐가 있겠습니까? 음. 녹색당들, 음. 녹색들. 그리고 자유와 직접민주주의 유럽이라는 이름의 정치그룹이 있어요. 네. 여기는 요, 여기가
1: 가장 이제 좀 어. 기쁘지 않은. 네. 기성세대 의 입장에서 봤을 때는. 네. 안 들어오면 좋겠는.
2: 여기는 아주 극우적인 색채가 강하진 않은데, 여기서 극우적인 색채라는 거는 뭐, 반 무슬림 정서라든지, 음. 그 다음에 어떤 우리 민, 어떤 민족, 민족의 정체성을 주장한다든지, 음. 뭐, 그렇게까지는 아닌데.
1: 백색적인 성격은 있어요. 예.
2: 네. 어떤, 포퓰리즘적 성향을 중심에 놓고 유럽 연합의 탈퇴 이런 거를 얘기하는 게 강한 이제 그룹들이에요. 아
1: 그래요. 제일 중요한 단어는 포퓰리즘이네요.
2: 네. 네. 그래서 여기
4: 오성운동이랑 우리 뒤에서 얘기할 이 영국의 브렉시트당. 브렉시트당. 예. 네. 이런 데가 여기에 속해 있습니다. 아니 네. 근데 여기는 유럽 의회의 정치 그룹인데 유럽 연합의 탈퇴를 주장해요. 그렇죠.
1: 그럼요. 네. 그러니까 그게 그 한국에 없는 그런 거잖아요. 네. 우리가 일본 정치 얘기하고 그 영국 정치 얘기하면서 지역을 대변하는 지역 정당들 많이 얘기한다 말입니다. 스페인 얘기하면서 네. 거기는 중앙 의회에 들어가서 독립을 주장한다고요.
4: 어... 독립을
1: 주장하려면 중앙 의회에 들어가야 될거 아닙니까? 네. 예, 이게 한국에 없는 문화죠.
4: 그러니까 없애버리고 같이 없어지겠다. 그렇죠. 그러니까 국회 해산 당. <웃음> 그렇죠.
1: 맞습니다. 아, <웃음> 어, 그거 좋네. 그리고 야. 우리나라 국회 세우겠다. 야, 네. 어, 예. 네. 파괴당, 파괴당을 만들고 싶요 파괴하겠다. 사실 사실상 파괴당. 그런 역할을 하려고 해요. 브렉시트 당.
4: 음. 네.
2: 파괴하자. 음. 네. 그니까 러 이거를,
4: 그, 나눠보자면, 신자유주의, 민족주의, 그리고 좌파, 그리고 또 뭐가 있을까요? 중도우파, 중도좌파. 음. 네, 그 네. 정도로
1: 보시면 됩니다. 그동안 중도우파, 중도좌파가 밀고 당기기를 하다가. 네. 네. 곧 이제 결과를 알려드릴
2: 거예요. 그 다음에 이제 방금 말씀드린 건 비교적 착한 포퓰리즘. 그 다음에 이제 악독한 포퓰리즘이 있습니다.
1: 착포와 악포. 네.
2: 네. 국가와 자유의 유럽이라는 그룹인데 음. 여기가 이제 정통 우리 극우 세력들이 모여 있는 데죠. 그렇습니다. 그래서 프랑스 이제 국민 연합, 국민 전선이 <웃음> 국민 전선. 네, 국민 전선의 이름을 예, 국민 연합으로 바꿨어요. 착해 보이려고. 르펜당. 예, 마린 르펜이 이끄는 음. 프랑스 국민 연합 이 여기 있고 그다음에 독일을 위한 대안이 지금 여기 있는 거고. 네.
0: 독일을 위한 대안, Alternative to Deutschland. 극우 그 정당이 제대로 득세해 본 적이 없는 독일 현대사의 이변과 같은 정당으로 러시아 친화적 외교, 유로화 반대. 이슬람 혐오, 다문화 혐오, 성소수자 혐오, 페미니즘 반대 등의 메시지를 내며 젊은층에 큰 인기를 얻고 있습니다.
2: 그 다음에 아주 또 악독한 이탈리아의 북부 동맹이라고 있습니다. 북부 동맹. 원래 이탈리아는 북부랑 남부랑 경제 구조가 달랐고 옛날부터 싸워 왔어요. 싸워 왔는데 북부 지역의 이해관계를 대변하겠다고 나타난 게 이제 북부 동맹이고.
1: 레가 노르드.
2: 네. 근데 이 사람들이 최근에 또전 지역을 대변하겠다고 하면서 이제 이름을 동맹으로 그냥 줄였다고 하는데 네. 여전히 법적으로 등록돼 있는 이름은 여전히 북부 동맹입니다.
1: 네, 그러니까 이탈리아 북부 분리 독립을 추구하고 있고요. 네, 그래서 이 당수 살빈이라는 사람이 유명한데 이 사람이 이번 총선을 통해서 남벌을 성공했죠. 오, 남쪽으로 출마해서 당선됩니다. 그렇죠. 네. 그리고 그
2: 원래는 북부 지역의 이해관계를 대변한다고 했지만 색깔을 완전히 그 정당으로 바꿔버려요. 이 전국 정당을 지향하면서. 아 진짜요? 그러니까
4: 네. 예전에 그 북쪽을 독립하자는 그 마음은 버린 거예요?
2: 마음을 안고 있지만 그건 먼 미래의 일로
4: 인데 아, 그러면 남쪽에서 그렇죠. 출마 당선된 사람은 남쪽에 나를 남겨놓고 북부 너희는 떠나라, <웃음> 이런 마음인가?
1: <웃음> 어, 그러면은 저, 바티칸처럼 독립하게 되겠죠. <웃음> 그러 그러니까. <웃음> 로마시네, 어디 끝머리에.
4: 아니면 선을 다시 그으면 되죠. 여기서 부터가 북부야. <웃음> <웃음> 이제 여긴 남부 아니야. 아, 여기는 정당 이름이 되게 민병대 이름 같네요. <웃음> 네, 오성운동? 뭐 국가와
1: 네. 자유의 유럽. 뭐. 네. 독일을 위한 대안. 오성운동은 피구팀 이름 같기도 하군요. 오복성 패스. 그러니까 오성운동도 그렇고, 레가노르드도 그렇고, 아까 저는 그 단어에 간복한 거예요. 포퓰리즘이 제일 중요한 단어입니다. 이런 정답. 음. 설명할 때. 왜냐면 포퓰리즘, 왜 얘기하냐면, 이 오성운동은 반 벨루스코니를 외치는 제가 그 사람 이름이 좀 기억이 안 나네요. 멧데 그릴로. 예. 그 사람이 만든, 그 사람 코미디언이에요. 네. 출신이. 이 사람을 네. 만든 정당이에요. 근데 이 사실상 북부현명하고 포퓰리즘이 핵심이라는 점에서 같아요. 음. 음. 그니까 좌우의 쌍둥이들 같은 정당이라고 저는 생각해요. 그, 좌파인데 난민추방을 외쳐요. 음. 그리고 이 정당의 가장 크고 골치 아프고 무서운 부분은 대중정당이고 의석이 상당히 많은 정당인데도 불구하고 백신 반대를합니다
5: 네. 그니까
2: 요, 오성운동이 특이한 게. 사실 이런 게 있어요. 과거에
1: 신반대하는 운동이 네. 운동을 하는 정당이 이탈리아에 있다고요. 청취자 여러분. 아니, 이것도
4: 저기 그미연 씨처럼
1: 미연씨도 미연씨야.
4: 몇 가지 이제 의제들을 놓고 이렇게 골라가는 네. 거거든요. 맞아요. 네, 백신 반대, 난민, 추방, 신자유, 주의, 노동, 탄압 이렇게 해놓고 웬만이야, 진짜. 근데 이게 자기 거별이 있어서 좀 그런 것 같은데
2: 과거에 파시즘을 해봤던 국가들 있지 않습니까? 네. 네. 독일, 이탈리아, 스페인 뭐 이런 데들
1: 파시즘 원조집이죠.
2: 예, 네, 이런 데들이 이상하게 유럽이 극우 정당들이 확 휩쓸 때 똑같이 극우 정당 같은 애들이 나타나는데 약간 메시지를 그 극우스럽게 못 내요. 맞습니다. 약간 망설이고 약간 그게 그래서 반 기득권까지는 일정하게 쑥 공유를 하는데 반 기득권의 메시지에서 극우로 수렴되는 게 힘이 약합니다. 상대적으로. 그래서 이탈리아 같은 경우에 오성 운동은 오성운동은 특히나 이제 말씀하신 대로 벨루스콘이라는 끝판왕이 있는 거잖아요. 대마왕이 있는 거잖아요. 기성 정치는 완전 벨루스콘이처럼 다 썩어 빠져가지고 벨루스콘이가 네. 이 이탈리아 정치를 다 지배하고 있는데 음. 이거 아니다 이거다 깨부셔야 된다. 근데 깨부셔야 된다까지는 얘기를 했는데 다른 국가면은 그게 이제 극우적 메시지로 막 돌출되는 건데
1: 사실은 우리가 파시스트다. 예막 네, 그렇게 가야 되는 건데 그렇지만 우리를 가지고 우리 같은 걸레를 가지고 방을 훔칠 수 있어 벨루스콘이라는 네. 그렇게 말할 수 있는데 그 말을 못 해요.
2: 예 여기는 뭐냐면 과거의 그 기억이 있기 때문에 왜냐하면 전범에 후회가거든. 네. 네, 거기까지 얘기를 못 하고 그냥 이제 요 얘기만 한 거예요. 이제 그 반기득권적인 얘기. 그래서 사실 오성운동의 초기에는 그런 건강성이 있었어요. 기득권 정치를 타파하겠다는. 음. 근데 그게 흘러가고 흘러가면서 이상해졌습니다. 지금 그 이상해져 갖고 결국 이탈리아에서 지금 방금 말씀드린 본격적 구구정당인 동맹들하고 이제 연립정권 지금 수립하고 있고 해서. 맛이 갔다, 이렇게 보는데. <웃음>
1: 국가별 결과들은 잠시 후에 다시 한번 얘기를 해보기로 하겠고요. 네. 네. 아무튼 선거 결과를 좀.
2: 네, 그렇죠. 선거 결과를 이제
1: 보겠습니다. 광고를 그래서... 듣고 볼게요. 네. 네. 오늘날 말이 너무 빠른가? 빨리, 빨리 됐나요, 모든 게 아니, 그러니까 모든 게 빨리, 저는 좋지. 누가 싫어, 이게. <웃음> 제가 제일 좋지. 근데. 아니, 제가 최근에 그 한국 팟캐스트를 이제 들을 게다 사라져가지고. 네. 영어 팟캐스트를 많이 들어요. 네. 음, 왜냐면 하또 NBA 플레이오프 시즌이고. 레슬링 팟캐스트도 그렇게 많더라고. 근데 영어는 한국어에 비해서 되게 빠르잖아요. 내가 지금 그걸 며칠째 계속 듣고 있어가지고 이런가 말을 되게 빨리하네. 예. 아무튼. 그리,
4: 그리고 안 그래도 그 저희 팟캐스트를 1.2배 정도로 들으시는 분이 계시거든요. 그렇잖아요.
1: 제가 빨리 말할게요. 청소년. 네. <웃음> 네. <웃음> 그분들은 오늘 대박 빨리 듣겠네요. 김김민아에게 특효입니다. 빠른 진행. 이나문구 아, 네. 광고 듣고 오겠습니다.
0: XSFM입니다. 악기요? 있는데 안쓴지 한참 됐죠
3: 나눔이나 봉사활동이요? 시간도 돈도 없는데요
2: 당신도 아이들의 미소를 찾아주는 주인공이 될수 있습니다 잠자고 있는 당신의 악기를 지금 기증해 주세요 서울 학생과 음악이, 청소년의 삶과 꿈이 더 가까워집니다
0: 서울시 교육청, 아름다운 가게, 낙원악기상가가 함께 만드는 악기나눔 공유경제 음악을 나누어주세요. 꿈을 나누어주세요. 지금 검색창에 서울시민 악기 나눔을 검색해보세요.
3: 먹어 B 다시 찾는 로아스웰 맥주효모. 이걸 왜 먹었냐면, 뭐 내가 국민이 많아서 이것저것 찾아보다가 맥주효모가 좋다고 해서 배우랑 해외에서 한마랑다 먹어봤는데, 근데 왜 자꾸 다고 말하면 빠가 되는 거야? 이거? 하여간 먹어봤더니 두피랑 모발에 영향을 주는 맥주효모 비오틴 셀린이 많아서 그런가 이게 힘이 생기면서 이마선을 따라서 머리가 올라오고 찌는 느낌이 들고 또 알약이어서 냄새도 없고 먹기도 편하고 자꾸 삐삐거려서 말을 못하겠네 하여간 이거 먹어보면 이라면 느낌이 온다니까 XSFM에서 한번 찾아봐 먹어봐 X머리 다시 찾는 맥주효모 로아스웨 제주의 깨끗함을 그대로 담은 감귤 그 위에 얹은 달콤한 화이트 초콜릿 입안 가득 녹아드는 색다른 풍미 촉촉함 속에 감춰진 바삭한 식감 먹을수록 빠져드는
2: 고급 천연 초코 디저트
0: 제주의 신선함에 달콤함을 더하다 과일 그 이상의 맛 오감만족 과일 스낵 푸르넥 감귤 초코
1: 중도 우파와 중도 좌파가 이끌고 왔고 한국과 다르게 그냥 양당제처럼 운영되는 정당이 유럽의 국가들에 거의 없기 때문에 그것의 평균을 맞춰놓고 가면 은몇 개의 더큰 정당이 우파와 좌파 쪽에 존재하는 이런 유럽의회의 그림을 큰 그림을 설명을 해드렸고 얼마 전에 투표가 끝나서 이제 개표를 하고 있는 와중입니다. 유럽의 미디어들은 선거 결과에 예측을 거의 다 내놓았습니다. 그것들을 볼 시간입니다. 김민아 씨와 함께하고 있어요.
0: 현재까지의 예상 의석 수
2: 지금 예상 의석 수쭉 나온 걸 보면은 뭐 조금씩 다르긴 한데 계속 업데이트가 되, 될 거니까요. 음. 하여튼 700신 한석 중에 아까 말씀드린
1: 유럽 인민당 중도우파
2: 중도우파로 분류되는 제1당 이분들이 한 180석 정도 나왔어요. 음. 그전에는 217석이었거든요.
1: 줄었어요. 10% 네. 이상 빠졌어요.
2: 그렇죠. 확 줄었죠. 그리고 사회민주진보동맹, 이사인주의자들이 음. 사람들 146석 나왔어요. 20%쯤 줄었어요? 예, 네, 그전에가 186이었거든요. 음. 그러니까 40개 정도 날라간 거죠. 그 다음에 아까 말씀드린 이제 그 자유민주동맹, 부자들. 유럽자민양. 유럽, 네. 네. 그분들은 109석 나왔는데 그전에 68석이었으니까는 상당히 엄, 늘어난 거죠.
4: 엄청 늘었네요. 네,
2: 대박 난 거죠. 네. 그래서 이게 원래대로면 유럽인민당이랑 사회민주진보동맹이 에, 과, 둘이 합쳐서 과반을 점하고 이 유럽의 논의를 이끌어가야 되는 건데 음. 이 지금 이제 자유민주동맹의 입김이 훨씬 확 늘어난 이런 구도가
4: 네. 형성이 된 거죠. 아, 그리고 은근한 삼파전이네요. 중도우파 180석, 중도좌파 146석, 자유시장주의 109석.
2: 네. 그래서 만약에 이걸 유럽의회에서 주류적인 논의를 하려면 사실은 가장 유력한 그림은 원래 유럽인민당하고 그다음에 사회민주진보동맹이 논의를 이끌어가던 거에다가
1: 시장주의자들 껴줘야 돼.
2: 예, 네, 얘네를 껴주는 그림이 가장 지금은 유력하죠.
1: 이러면은
4: 시장주의자들은 다른 정당하고 연정할만하죠 또.
2: 네. 뭐 그럴 수 있죠. 네. 네. 그리고 그 뒤를 잇는 또이 의석수를 보면은 유럽녹색당 자유동맹이 예 9석을 얻었습니다. 그래서 네. 전에는 신 두석이었기 때문에
1: 녹색당이 짭짤했네요.
2: 예. 네. 그 녹색당 하면 사실 우리는 뭐 엄청 소수정당이지만 음. 독일 같은 데는 과거에 이제 연정해서 집권도 해봤고 했기 때문에 네. 유럽의 경우에는 좀 녹색당이 좀 탄탄하죠. 음. 그다음에 유럽 보수계요. 아까 말씀드린 이 영국 보수당처럼 좀 애매한 분들이 있지 않습니까?
1: 아 저는 완벽하게 해석해내지 못하겠습니다만은 네. 녹색당의 득표는 유럽에서 네. 언제나 백색극우가 득표가 늘때 같이 늘어나는 현상을 보여주는 측면이 있습니다. 음, 측면이 그렇죠. 네.
2: 급진화되면서 네. 정치적 성향이 급진화되면 그, 극우 세력과 함께 녹색 땅이 늘어납니다.
1: 양날개의 끝이 부풀어 올라요. 예. 네.
2: 그리고 아까 말씀드린 영국 보수장처럼 좀 애매하신 분들, 유럽 보수기역 여기가 59석. 그전에는 76석이었기 때문에 여긴 줄었죠. 음. 그 다음에 국가와 자유의 유럽, 여기가 이제 우리 극우, 극우 정당, 아까 나쁜 포필리즘 하시는 분들. 네. 이분들이 58석인데, 그전에가 36석이었기 때문에 상당히 늘었습니다. 음, 많이 상당히 늘었네요.
1: 늘었습니다.
4: 네.
2: 그 다음에 자유와 직접 민주주의 유럽, 이게 그, 그나마 좀 조금 착한 표풀리즘 하시는 분들. 이분들이 54석을 얻었어요. 음. 그전에는 42석이었으니까 여기도 이제 늘어났죠. 음. 그리고 아 유럽연합 좌파, 북유럽 독서의 좌파의 빨갱이들. 네. 39석. 음. 전에는 52석이었거든요. 어 줄었네요. 네, 줄어들었습니다. 음. 네, 초상 났죠. 네. 기타 무소속이 37석. 전에는 20석 정도 됐는데 이건 뭐 무소속이니까. 음. 그래서 이걸 기준으로 해서 만약에 아, 아까 말씀드린 영국 보수당 등의 유럽 보수개혁 그리고 어, 국가와 자유의 유럽이 문제가 있는 포퓰리스트들 음. 그다음에 자유와 직접민주의 유럽 약간 그래도 좀 어, 싹수가 있는 포퓰리스트들 이렇게가 사실 지금 유럽연합과 이, 이 유럽연합으로 인해서 이루어지는 이민정책에 대해서 불만을 갖고 있는 세력들이거든요
4: 그러니까 이걸 놓고 이제 난민추방 뭐 신자유주의 뭐 노동 운동 이렇게 해가지고 나눠봐야 될거 아니에요 음.
2: 그렇죠 근데 얘네가 만약에 방금 말씀드린 요 그룹들이 반이민정책 이런 것들을 고려해서 연대를 하게 되면 지금 계산으로만 하면은 한1 171, 0 0한1 0 0한석 정도 된단 말이죠.
1: 20%가 훨씬 넘어갑니다.
2: 예. 네, 그러면 이게 앞으로 유럽 의회 내에서 만만치 않은 어떤 세력이 될 것이다라고 음. 볼 수가 있겠죠. 그래서 총평을 하면은 극우 포퓰리즘 및 민족주의 세력이 상당한 성과를 거둔 거 맞다. 그런데 어쨌든 간에 아까 말씀드린 대로 이 시장자유주의 세력이 유럽통합을 강하게 지지하는 상황에서 자유민주동맹이 선전한 것이기 때문에 어쨌든 유럽연합 중심부를 향한 원심력은 유지되는 그런 결과라고 볼수 있다.
1: 처음에 겁내던 거에 비해서 네. 그렇게 엄청나게 평지 풍파가 일어난 것은 아니다. 네. 실제로 외신을 타전하는 한국의 그 기사들은 극우가 점령 이런 말을 썼는데 그 정도까지 썼으면 거짓말이라고 봐야 된다는 거니다 네. 10%에서 20% 정도 표가 이동했는데 그 이동만으로는 지금 아까 있는 이제 그 전에 유럽이에서 가지고 있던 원심력이 흔들린 건 아니다라는 거다.
2: 음, 음. 네. 요게 좀 보여주는 거는 일단 이유럽의 선거의 큰 기준이. 유럽 연합 즉 유럽 통합을 지지하느냐 아니면 음. 유럽 통합을 이제 그만하자는 거냐의 축으로 선거가 진행됐다는 거예요. 맞습니다. 그래서 유럽 통합을 그만하자는 쪽은 빨갱이를 안 찍고 음. 녹색 당이나 포퓰리즘 세력을 찍은 것입니다. 네. 그리고 유럽 통합은 필요해라고 생각한 사람들이 중도 우파나 중도 좌파를 상대적으로 덜 지지하면서 이 노랑색 애들을 찍었다는 겁니다.
1: 시장 자유주의자.
2: 그 상황이 이 유럽의 선거에선 드러난 거예요. 음. 근데 이제 말씀하신 대로 이제 극우의 준동 뭐 이런 걸 많이 보도를 했는데 각 나라별로 쪼개 보면 사실 좀 심각한 상황으로 보이는 데가 몇 군데 있어요.
1: 그렇습니다.
2: 그래서 그거를 우리가 같이 봐야 사실은 이 유럽의 선거의 의미를 총체적으로 이해를 할 수가 있습니다.
1: 우선 연신내에서 가장 먼 영국으로 가보겠습니다.
2: 네, 여기 이제 구글어스로 제가 가봤는데, 네, 아구글어스로 보니까 아주 심각합니다.
1: 네, 길도 좁고요. 네, 네. 방세도 비싸고요. 네.
2: 로딩도 느리고요. 네. 네. <웃음> 네, 그리고 영어를 독일어처럼 하고요. 뭔 <웃음>
1: 너무 발음이 여, 네. 영어는 그, 그 사람들이 만들었어요. 아, 그렇구나.
5: 브렉시트
0: <웃음>
2: 아, 영국은 뭐... 아, 익히 아시다시피 브렉시트 투표를 한 다음에 대안을 못찾아갖고 지금 헤매고 있지 않습니까? 네, 아, 지금 난리가 났습니다. 그간의 긴 과정을 아주 짧게 제가 정리를 해보면, 네.
1: 뭐 어차피 시간이 없어서 짧게 정리하긴 해야 되는데, 네. 사실 브렉시트 얘기는요, 관심 안 두면... 뭐가 그냥 나감 나가는 거고 아니면 아닌 거지. 지들이뭐 음, 음. 어차피 못 먹고 못 살아. 이런 생각도 들기도 하고, 뭐 노딜 브렉시트 이런 단어가 있어가지고 음. 브렉시트 안 한다는 거야. 이렇게 뭐 오해하기 쉬워요. 네. 간단하게만 정리를 해보죠. 일단 보수당
2: 정부가 분열했습니다. 왜 분열했냐면 브렉시트는 하기로 했지 않습니까? 그래, 브렉시트를 하기로 했어. 그러면 브렉시트 어떻게 해야 돼? 이걸 가지고 이제 박터지는 거예요. 일단 보수당 정부 내의 강경파들은, 하드 브렉시트를 주장했습니다. 센 브렉시트? 예, 네, 그게 뭐냐면, 무슨, 뭐, 이걸 뭐, 이런 거, 저런 거 남겨놓지 말고, 유럽연합하고 단절할 때 확실하게, 최소한의 것은 뭐, 있을 수도 있지만, 하지만 확실하게 확 단절해야 된다. 확 끊어. 예. 네. 네. 그게 우리 브렉시트 투표를 해준 국민들의 어떤 그 마음이다. 음. 근데 이제 그, 소프트 브렉시트를 주장하는 사람들이 반대쪽에 온건 바로 있는 거죠.
1: 이러다 나라 망해. 그건 실제로 할수 없는 일이야. 예. 네.
2: 그래서 형식적으로는, 형식적으로는 브렉시트를 하지만, 내용적으로는 브렉시트를 조금만 하자. 이게 이제 소프트 브렉시트입니다. 그래서 이제 지금 이제 그 테리사 메이 총리 같은 경우가 이 온건파에 속해 있고 소프트 브렉시트를 주장해 왔거든요. 그래서 유럽 연합 탈퇴는 형식적으로 하지만 일정 기간 이상 관세 동맹이라든지 이런 거에 대해서는 따로 조약의 형태로 유럽 연합하고. 따로 이제 그 이면합이라든지 뭐 이런 걸 해서 음. 타격을 최소화하자. 지금
1: 당장 온 유럽하고 교역 안 하겠다는 거냐? 지금 네.
4: 왔다 갔다 하고 있는 물자가 얼만인데
1: 네. 그리고 지금 이제 또그 영국의 가장 큰 힘은 저 금융이기 때문에. 네. 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 이 금융은 어차피 다국적 기업 아니면 하기가 힘듭니다. 큰손은. 그래서 지금 언제든지 영국을 빠져나가려고 지금 정리하고 있다는 거 아니에요? 음. 회사들이. 음. 야, 예. 무섭네. 네.
2: 그러자마 하는 거예요. 네, 가지마, 우리 영국은 짱이야.
1: 그러니까, 메이 총리는 소프트, 소프트를 계속 얘기를 하고 있는, 소프트, 그냥, 저, 편하게 가자, 이렇게 얘기를 하고 있는데, 어, 한국으로 굳이 비교를 할것 같으면, 어, 우리, 저, 황교안 대표가 왜 저럴까? 네. 왜 자꾸 목사님 같은 소리만 하고? 네. 어, 물론 본인이 좋아서 그런 것 같아요. 요즘 보면 그게 확실한데. 전도사십니다, 전도사. 네. 다만, 그, 김민아 씨가 예전에 예측해줬던 거랑 그대로인 거예요. 이미, 그, 백색 구구의 발목이 잡혔기 때문에, 한국당이. 네. 얼굴마담이 그런 소리밖에 못하는 상황이 왔다는 거예요. 영국에서도 테레사 메이를 보는 시각이 그렇죠. 강경론자들한테 너무 많이 휘둘린다. 그러니까
4: 목소리 큰 사람을 따라가다 보니까 여기 와 있는 거죠?
1: 네.
2: 그러니까 테레사 메이 총리도 사실 그러니까 이 브렉시트라는 똥을 보수당에 쌌지 않습니까? 네.
1: 이싼 똥을 치워야 되는데. 부드럽게 치르느냐? 뭐 치우느냐? <웃음> 넓게 벽에 네. 바르느냐?
2: 예, 그, 이걸 치우려고 그러는데 계속 이, 애초에 똥싼 놈들은 이 음. 똥을 벽에다 발라야지 왜 이걸 치우려고 <웃음> 그러냐, 뭐 이러고. 음. 애써 싸놨는데. 예, 왜 애써 곱게 싼 똥? 예, 애써 싼 똥을 왜 아깝게 치우냐, 뭐 이러니까. 그리고 실질적으로 심각한 문제가 발생할 수 있는 게 뭐냐면 이른바 백스톱하고 하드보더 문제예요. 아, 이게좀 빨리 한번
1: 설명해봅시다.
2: 예, 네. 백스톱 하면 또 어렵고 하드보더 하면 어렵지 않습니까? 아이리쉬 개... 백스톱. 백스톱이 뭐냐면 제도 저도 몰랐는데
1: 백스톱은 원래 우리가 가장 흔히 보는 건 야구장에 가면 네. 그 포수 뒤에 그물 있죠. 네. 그게 백스톱입니다. 네. 그러니까 오, 즉 위험한 게 날아오는 것으로부터 보호해주는 안전장치란 뜻인데 그렇죠. 뭘 보호하기 위한 백스톱이냐? 네. 물어보면 영국 기자들이 이렇게 설명합니다. 아 하드보더를 막기 위한 백스톱이다. 네. 뭐야? 하드보더는 뭔데 그럼? 하드보더는 국경입니다.
2: 국경. 네. 네. 국경을 국경 얘기하는 거예요. 음. 그러니까 무슨 얘기냐면 지금, 에 현재, 북아일랜드의 경우에는 영국령이지 않습니까? 네. 그리고, 아일랜드는 독립된 국가로서 유럽연합회원국이잖아요. 근데
1: 같은 아일랜드 섬에 있어요? 네.
2: 원래는 다 아일랜드죠. 네. 아일랜드고, 과거의 영국의 그, 뭡니까, 연합왕국, 음. 유나이티드 킹덤에서, 아, 유나이티드 킹덤에서 이제 아일랜드가 독립을 하느냐, 마느냐를 놓고, 음. 자기들끼리 이제 싸운, 게 그게 뭐 종교 갈등, 민족 갈등 다 같이 합쳐져서 그렇죠. 싸운 결과가 이거죠. 네. 이 영국 연합왕국에 남아있고 싶었던 사람들은 지금 영국령으로 남아있는 것이고 네. 거기서 독립하고 싶었던 사람들은 아일랜드로 나눠져 있는 건데
1: 주로 종교로 갈라져 있습니다.
2: 네, 계속 싸웠어요. 이 그룹들이. 그래서 우리가 익히 알고 있는 IRA 이런 것들이 나오고 뭐 이런 거 아닙니까? 네.
0: 임시 아일랜드 공화국군. 1969년에 생겨난 현대 서유럽 최대의 무장단체였으며 지금은 무장활동을 거의 하지 않고 있습니다. 북아일랜드에서 발생한 민간인 시위 유혈 탄압에 반발하여 무장투쟁을 본격화하였으며 현재까지도 이들의 존재를 영국의 북아일랜드와 아일랜드 탄압에 대한 자연스러운 반발로 무익한 테러리스트 조직으로 보는 시각이 양립합니다.
2: 근데 그게 어쨌든 평화롭게 마무리가 되고 지금의 형태로 이렇게 좀 안정화된 이유는 물론 여러 가지 평화조약이나 이런 노력들도 있었지만
1: 마스트리우트 조약
2: 네. 이 북아일랜드랑 아일랜드 간에 국경이 사실상 없는 거나 마찬가지인 상황으로 운영이 되고 있기 때문이에요 그 이유는 유럽연합이 있기 때문이죠 유럽연합 안에서는 모두가 하나이기 때문에 국경이 없어요 네 모두가 하나이기 때문에 북아일랜드랑 아일랜드도 그렇게 뭐
4: 국경 문제를 가지고 싸울 필요가 없는 거죠 국가는 다르지만 국경 없이 그냥 잘 살고 있는 거예요. 그렇죠. 지도에서 보면
1: 네. 국경이 써있어요. 네. 네. 근데 북아일랜드하고 아일랜드는 93년에 이 조약 이후로 이유가 됐으니까 국경이 없어요. 네. 어차피 화폐는 같고
4: 그렇죠. 왔다 갔다 할때 여권검사 굳이 안 하고 그렇죠. 관세나 이런 것도 없고 음. 네.
1: 그냥 상품
2: 교역이 자유롭고 네. 그냥 하나로 사는 거랑 다름이 없으니 그냥 이렇게 살자 그러면 되는 거예요. 이 동네 사람들은. 음. 근데 유럽연합을 탈퇴하잖아요 영국이. 네. 그러면 영국령인 북아일랜드하고 그다음에 아직도 유럽연합 회원국인 아일랜드 사이에 네. 국경이 생겨 국경이 생겨야 생기는 돼요. 거죠. 그러면 음, 음. 네, 유럽연합에서 탈퇴했으니까. 네. 그러면 당장 아일랜드 사람들은 그 얘기를 다시 시작해야 되잖아요. 우리는 아일랜드는 어저 음. 영국으로부터 독립해야 된다. 어? 아니다. 우리는 뭐뭐 뭐 해야 된다. 또 싸우기 시작할 거잖아요. 네.
1: 그니까 북아일랜드의 입장이 이렇게 되는 거예요. 북아일랜드에 살고 있는 경제인들 입장에서는 망하기 딱 좋아요. 수출 교역량이 얼마입니까 아일랜드와 본토하고. 네. 그래서 이 국경이 생기면 진짜 큰일 나는데 또 문제는 뭐냐면 아 북아일랜드의 여당이라고 할수 있는 북아일랜드 민주연합당이 있는데요. 네. 거기는 또 분리독립 주장이 아, 아니에요. 영국 정부에 붙어있는 당이에요. 네. 그럼 그 입장은 뭐냐. 아일랜드 본토하고의 무역이 EU 체제가 돼 있으면 살아있잖아요. 왔다 갔다 하잖아요. 네. 그건 좋아. 그 대신에 영국 본토하고 무역하기 어려워진다는 거예요. 브렉시트를 통해서.
4: 음 길이 막혀서요.
1: 그렇죠. 그래서 이쪽은 아일랜드랑 국경을 가르는 한이 있더라도 웨일즈하고 잉글랜드와 북아일랜드가 차별받으면 안 된다고 생각해요. 음. 음. 그래 놓으니까 이게 그 아일랜드, 북아일랜드 사람들 되게 마인드가 되게 곤혹스러운 겁니다. 게다가 아일랜드하고 그 북아일랜드에 살고 있는 사람들은 아직도 감정이 안 좋아요. 국교와 신교 얘기해 주셨는데 그 유혈 충돌이 마지막으로 끝난 게 98년입니다. 음. 그 그러니까 서구, 서구의 최후의 내전 지역이라고 볼수 있습니다. 복잡합니다 여기가
4: 네, 네. 그래서 이제 다시 국경 지착하면 좋다는 사람도 많겠네요
1: 국경을 치자니 싫은 사람도 많고 네. 먹고 살아야 되니까 네. 예. 네. 국경을 안 치자니 또 여당이 싫어하고 음. 그렇습니다
2: 그러니까 이해관계가 다른 걸 지금 이런저런 장치를 통해서 눌러놓은 건데 음. 다시 처음부터 얘기해야 되는 거예요 야 이제 어떡할래 이거를 또 싸울 거 아닙니까 그러니까 이게 할수 없는 거예요 이거를 그래서 이제 유럽연합을 탈퇴하더라도 이 하드보더 문제를 해결할 수 있는 무슨 조항을 따로 만들자라는 게 백스톱이에요.
4: 저, 그게. 저, 기만 예외로 좀 두자. 예, 네, 음, 네.
2: 그 여기랑 또 하나, 있어요. 뭐, 지브롤터뭐 이런 거 있는데. 네. 비슷합니다, 얘기가 어쨌든 간에. 네. 그래서, 이 백스톱을, 백스톱 조항을 둬서 유럽연합하고, 마지막, 뭐, 유럽연합 탈퇴도 하고 다할 건데, 음. 백스톱만은 우리가 갖고 가자.
1: 응. 음. 어? 북아일랜드만큼은 좀.
2: 예, 이 야구공이 갔다가 쭉쭉 쭉 나가면 음. 뒤에 있는 아일랜드 관객들 쳐 맞고 이제 피나니까 <웃음> 음. <웃음> 네. 그걸 막는 베스트업은 좀 쳐놓고 가자. 그렇죠. 테레사 이렇게 얘기한 거예요. 음. 그랬더니
0: 노딜 브렉시트.
2: 보수당 내 강경파들이 음. 그건 브렉시트가 아니네. 음. 에, 이렇게 나온 거죠. 그럼 북아일랜드를 버리려는 거야? 그것도 아닌데 아니네. 음. 네. 하지만 우리는 하드 브렉시트를 하고 싶네. 테이사메가 음. 어떻게 하라는 거냐? 음. 에, 답이 없죠.
1: 다시 걸레를 훔치며. 음. 아니 이걸 똥을 치우겠다는 것이 아니라. 좀좀 <웃음> 좀.
2: 냄새를 없애자 그러면. 바루도 계속 바르시고. 헤브리즈를 뿌릴게. 그랬더니 그건 똥이 아니네. 이러고. <웃음> 그건 똥이 아니라 된장이네. 이렇게 얘기하는 네, 거죠. 강경파들은 그냥 관세 내라 그래 하는 입장인가요? 뭐 굳이 또 그렇게는 얘기 안 하지만, 하여튼 브렉시트를 국민들이 하라고 했으니까 우린 해야 돼. 음. 완전한 브렉시트를 할 거야. 뭐 대안도 없습니다. 그냥 계속 얘기하는 거예요. 포퓰리즘이라고
1: 보는 게 가장 옳은 해석일 것 같아요. 음.
2: 왜냐하면 브렉시트 투표 가결됐을 때이 브렉시트를 제일 강하게 얘기했던 지금 브렉시트 당 만든 나이젤 페라지라든지.
0: 브렉시트 당. The Brexit Party. 올해 1월에 생긴 우파 포퓰리즘 정당. 영국의회 내에 이미 일정한 지분을 가지고 있었던 영국 독립당의 대표 나이젤 페라지가 입당하자 인기가 늘었고 노딜 브렉시트를 지지합니다. 그 외에는 인종차별 및 각종 소수자 차별과 시장주의가 색채입니다.
2: 보리스 존슨이라든지 지금 보수당의 외무장관했던 그런 사람들은 브레이트 투표가 가결된 다음에 너무 당황해가지고, 음. 나이잘 패러지는 뭐 이렇게 될 줄은 몰랐다라고 직접적으로 얘기했고, (웃음) 모리스 존스는 글쎄 나는 책임질 수가 없는데, 뭐 이렇게 얘기하면서 총리도 안 하고.
1: 그러니까 당황하고, 그러니까 당황스럽고, 그 국민들 입장에서는 승질이 막 나는 거예요. 그렇게 큰 소리 내던 이 포퓰리스트들이 막상 통과되니까 너무 놀라가지고 한 발짝 물러, 물러선 다음에, 좀 패럴라이즈, 약간 얼어 있었어요. 한 동안. 음, 음. 그랬다가 테레사 명이가 우왕좌왕하는거 보고 다시 큰 소리 치는 거야.
4: 아, 그러니까 이거구나. 브렉시트를 외치는 것 자체가 포퓰리즘이어가지고 실컷 외치면서 그뒤에 생각을 안한 거예요. 왜냐면 안될것 같긴 해.
1: 그러니까 주인이 있을 때만 옆집 개랑 싸우는 우리 집 개예요.
4: 네, 네, 네. 그러다 막상 통과가 되니까 잠깐 당황을 한 거죠. 그 뒤는 생각을 안 했으니까.
1: 네, 근데 그 우리 집 개가 계속해서 하드 브렉시트를 주장하고 있다고요. 네, 네. 그리고
4: 골 때리는 게또
2: 노동당입니다. 노동당 입장이 아주 곤란한 게 뭐냐면 노동당 입장에서는 브렉시트라는 요구가 어디서 어디서 나온 거냐면 결국은 어 그런 이제 영국의 주류 산업으로부터 소외된 노동자 계층에서부터 시작된 거잖아요. 브렉시트라는 음. 요구가. 그렇죠. 그러니까 노동당은 자기 주요 지지층이 브렉시트를 원하는 세력이 많이 있어요. 음. 근데또 보수당이 추진한 브렉시트에 대해서 아주 비판적인 젊은 이제 그 엘리트 엘리트의 삶에 가까이 가는 이런 계층의 경우에는 또 노동당을 많이 지지하거든요. 화이트칼라들. 네. 이 사람들은 브렉시트 하면 은 브렉시트는 죽는 거라고 생각해요 지지자들의
1: 의견이 상반돼 있어요 네.
2: 그러다 보니까 노동당이 단일한 입장을 결정을 못하고 또 노동당 내부의 의원 구조도 양분돼 있습니다
1: 우리 엄마 아빠랑 내가 지금 평생 돈 모아가지고 빚좀 합쳐서 런던에 겨우 집한채 샀는데 브렉시트는 우리 망해 네
2: 이 노동당 내의 의원구조가 어떻게 양분되어 있냐면 지금 제러미 코빈을 중심으로 하는 전통적 좌파들 그렇죠. 이 사람들이 한 축이 있고 뭐한 축이 있다고 말하기도 뭐한 게이 제러미 제 코빈이 있고 제러미 코빈이 있어요 네. 그다음에 다른 쪽에는 과거에 뭐 밀리밴드라든지 이런 원래 노동당 엘리트들 그리고 그 마지막 뒤에는 우리 저기 누굽니까? 어, 제삼의 길, 아, 제삼의 길들이 있습니다 음. 누구지? 톰소여 아니고 누구지? <웃음> 아뭐 있습니다. 그 음. 부시의 부시의 푸들이라고 불렸던 그렇죠. 아 토니 블레어 토니
1: 블레어. 네톰
2: 네. 소유는 왜 나왔어? 토니 블레어 이런 사람들의 후예들이 노동당의 원래 주류잖아요. 그런데 음. 그 주류가 노동당 그 주류들이 노동당 제대로 건사를 못해갖고 제러미 코빈 같은 이단화가 나와가지고 지금 노동당을 살려놓은 거 아닙니까? 그런데 음. 어쨌든간에 이렇게 양분돼 있기 때문에 그래서 브렉시트를 하자라고 얘기를 못해요. 음. 그리고 또 브렉시트를 하지 말자라고도 얘기를 못합니다. 그렇습니다. 그러다 보니까는. 브렉시트를 하지 말자고는 얘기하지 않지만 노딜 브렉시트는 안돼 이렇게 얘기하는 거예요. 그러니까 노딜 브렉시트는 뭐냐면은 지금 유럽연합하고 영국하고 브렉시트를 하기 위한 유럽연합 탈퇴를 하기 위한 별도의 어떤 협정이나 협을 하고 있는데 네, 협정이나 약속을 끝내하지 못하면 협꺼 그래. 예, 네, 끝내하지 못하면 이 원래는 올해 3월달에 그냥 영국은 아무런 그 보호 조항 없이 그냥 탈퇴하는 거였습니다. 네 리스본 조약에 그렇게 돼 있어요. 아까 말씀드린 리스본 조약에 탈퇴 의사를 명확히 한 2년 내에 예, 뭐 이렇게 합의가 없으면은 자동 탈퇴 된다는 조항이다. 예. 네. 다만 테리사 메이가 가가지고 유럽연합 가가지고 바지가랭이 붙들고 울부며불며 해서 음. 10월까지만 좀 늦춰 주십시오. 음, 음. 이렇게 최대, 해놓은 상태인 거예요 지금이. 최대한
1: 똥을 치울 테니까. 예. 근데 그게 아니고 못 치워. 그게 네. 바로 노딜 브렉시트입니다. 네. 협상 없이 그냥 브렉시트. 예, 네.
2: 그냥 똥 먹는 걸로. 네.
4: <웃음> 네.
1: <웃음> 바르고 갈고
4: 막. 네. 그러니까 제일 문제 되는 거는 관세 쪽일 거 아니에요. 네. 네, 그러니까 기업들은 지금 이것만 바라보고 있는 거네요. 이 협상이 어떻게 되고 있는지. 네.
1: 근데 이게 그대로 끝나면 이제 어? 스카톨로지 브렉시트가 된다.
4: <웃음> 네. <웃음> 네. 그 문제는 뭐냐면 계속 그레테리사 메이가 이렇게도
2: 합의안 만들어보고 저렇게도 만들어보고 이렇게 해서 다 이제 의회에 어, 표결을 붙였지만 음. 다 부결됐습니다. 그렇죠. 3, 네 번인가 부결됐어요. 세 번인가 네 번인가. 그 테리사 메이가 이제 멘붕이 오는 거고. 음. 그러니까 어쨌든 10월 말로 브렉시트 시한을 연기해 놨는데 여기서 문제가 되는 건 뭐냐면 원래 3월달에 브렉시트가 됐으면 음. 그래서 이 영국이 유럽연합 그냥 탈퇴가 완료됐으면 유럽의 선거는 안 해도 됩니다. 네. 지금 5월달 5월 말에 한 거잖아요. 네. 네. 그 3월 3월 달에 탈퇴했는데 안 하죠. 근데 10월까지 미뤘으니까 유럽 의 선거를 해야 되는 거예요. 예. 유럽 의 선거를 해야 되는데 결과가 빠합니다 보수당은 개 망하는 거고요, 이 선거에서. 그다음에 지금 아까 말씀드린 나이절 페러지라는 사람이 대단한 브러시트당? 사람인데. 예, 네, 원래는 영국 독립당이라는 걸 만들어 가지고 유럽연합에서의 탈퇴를 아주 적극적으로 외쳐와던 그런 사람들이, 사람이에요. 네. 근데 브렉시트 투표 가결된 다음에 거의 정경퇴 했거든요. 이건 네. 내가 책임 못진다고 그러면서. 깜놀, 깜에서 네. 그래 네. 다시 나타나서는 브렉시트를 왜 보수당이 철저하게 하지 않고 뭐 이런, 이런다고 문제 제기하면서 나는 브렉시트당을 만들어가지고 유럽의 선거에 나는 참여할 것이야.
1: 또 표를 얻을 법 하니까 돌아옵니다.
2: 네. 그렇게 얘기를 하고, 한, 한 거예요. 그러면 원래는 브렉시트를 요구하는 사람들이 원래는 보수당을 찍어야죠. 왜냐하면 음. 보수당이 브렉시트 논의를 시작했으니까. 을 음. 그러나 그 표는 다 브렉시트당이
1: 가져갈 것이고. 그렇죠. 그다음에
2: 렇죠그 브렉시트를 원하지 않는 사람들은 다른 당을 찍을 것이고. 보수당 절대 안 찍을 것이고.
5: 네.
1: 네. 그럼 그 뭐, 과정에서 노동당은 지금 이 상황에서 예스도 못하고 노동 못하고 변수 노릇을 네. 못하고 있기 때문에 손해를 네. 볼 것이고.
2: 네. 그러면 보수당 정부로서는 유럽의 선거 때문에 타격이 있고 테리사 메이는 그렇지 않아도 지금 사실은 아무도 브렉스 정국을 책임지기 싫어가지고 총리가 됐는데 총리 어부지리로 사실 된 건데 그렇죠. 당내에 변변한 이런 튼튼한 기반이 없이
1: 죽으러 왔습니다. 네. 테레사 메이는
2: 네. 유럽의 선거까지 죽으면 테레사 메이는 사실 총리를 할 수가 없는 거죠 음. 그래서 사퇴한다고 했습니다 그렇죠 6월 7일 날인가 사퇴한다고 얘기를 한 다음에 마지막 안을 지금 내는 거예요 브렉시트 안을 그래서 브렉시트는 이렇게 저렇게 하는데
1: 저희 방송 기준으로 지금 일주일하고 이틀 남았습니다 예.
2: 네. <웃음> 이 테리사 의 마지막 안에는 제2국민 투표까지 포함되어 있어요. 제2국민 투표를 니네가 한번 생각해봐. 네. 하원에서, 음. 영국 하원에서 한번 생각을 해보셔. 음. 제2국민 투표라는 건 뭐냐면 브렉시트 투표를 해갖고 브렉시트가 각을 대갖고 이지랄이니까 네. 그걸 지지기 위해서는 국민 투표를 한번 더 해가지고 브렉시트를 다시 한번 우리가 국민들한테 한번 물어보자 이게 제2국민 투표예요.
4: 안 하겠다고 할 수도 있으니까. 예, 네. 음.
2: 혹시 아, 혹시 생각들이 바뀌셔가지고 그렇죠. 브렉시트 안 하실래요? 이렇게
4: 음.
2: <웃음> 안 해도 되지 않을까요? 음. 그리고 이 계속 이런 이 지금 브렉시트 당 만들고 이런 노동당의 지지기반들이 사분의 열 되고 이러면서 노동당도 제2국민 투표는 우리가 고려해볼 수 있다는 입장으로 좀 선했어요. 원래는 제2국민 투표 말이 안 된다고
5: 주장했는데. 음.
2: 그래서 요런 어, 분위기가 형성이 된 상황에서 유럽 의회 선거가 진행이 됐는데 음. 어 충격적인 결과가 나온 거죠. 그렇죠. 영국만 기준으로 봤을 때 네. 1등이 브렉시트입니다 그렇습니다. 전체 의석 중에 30%, 30%를 넘는 1등을 했어요.
1: 유럽 의회 기준으로 영국의 여당이 됐어요.
2: 예. 네. 그다음에 2등이 20% 정도 얻은 자유민주당입니다. 이 자유민주당은 아까 말씀드린 자유민주동맹 소속인데, 작년 유럽 위회에서 시장주의 노란색, 네 노란 색깔입니다.
1: 한국의 노란색이랑 다릅니다. 네
2: 음. 노란 색깔이고 이제 시장지상주의, 기업 중심. 근데 그렇다고 해도 어쨌든 유럽 통합에는 가장 적극적이기 때문에 이 브렉시트가 싫은 사람들은
1: 다이자유민주여기 찍은 거예요. 네. 그래서 거대 양당이 다 밀려난 거예요.
2: 네. 지금. 음. 심지어 네. 제러미 코빈의 지역구에서도 자민당한테 노동당 밀렸습니다. 네. 자유민주당한테. 예. 네. 그리고, 어, 3등이 그래도 노동당. 그래도 이제 그 와중에 건사는 한 건데, 응. 음. 그러나, 양당구도인데 원래, 음. 그, 영국은. 음.
1: 양당구도인데 14%가 나왔다니까요, 노동당. 네.
2: 이게 이제 암울한 것이고, 4등 영국 녹색당 12% 정도 나왔고, 그 다음에. 5등. 예, 5등. 여기 원고에는 4등이라고 또 썼는데. 음. 5등이 이제 집권보수당으로. 9% 정도 나왔습니다. 네. 9% 가 나왔어요? 쪽박 차는 거죠.
5: 음.
2: 그래서 만약에 이제, 이 보수당, 어차피, 어, 이건 이제 유럽 의회 선거고. 음. 여전히 영국 기준으로는 보수당이, 보수당이 집당이기 때문에. 네. 테리사메이 총리가 사퇴를 하면은. 음. 그 다음에 이제 그 어, 후임 총리는 당연히 보수당에서 나와야 되죠.
1: 아마 등떠 밀려서. 네. 황교안 같은 인물이 나올 거라고요. 네, 근데. 경파
2: 가장 유력한 거는 보리스 존슨이에요. 네. 보리스 존슨이 뭐냐면, 머리 헤어스타일 이상한 사람 있어요. 네. 헤어스타일, 머리를 안 빗나? 머리가 기본 그냥 막 흐트러져 있습니다. 다시 한번 볼까? <웃음>
4: 네.
2: 머리가 기본 막 흐트러져 있고. 그게
4: 컨셉인 사람들이
2: 많이 있죠. 근데 이거는 너무해요, 좀. 거의 그, 과거에 여러분 고인돌 아저씨라고 불렸던 플린스톤과 비슷한 그런 이미지인데, 아무튼 이, 이 괴상한
1: 헤어스타일의 보리스 존슨인데 그 보리스 존슨 오타를 내면 보리수를 치게 되는데요. 그 보리수 같이 생겼습니다.
4: <웃음> 네. 이 사람은 아, 이건 저기네요. 네. 자고 일어난 트럼프네요. 그러니까요.
2: <웃음> 머리 안비은 트럼프. 네, 근데 늘그 상태로 나타나요. 그게 맞아요. 우연히 찍힌 사진이 아니고 이게 비은
4: 거야. 네, 음. 늘그
2: 상태로 나타납니다. 어디 미용실에서 하고 오는 거일 수도 있어요.
4: 약간 샤키 컷 같기도 하고.
2: 네, 이상한 머리를 항상 하고. 근데이 사람이 사실은 과거부터도 하드브렉시트를 가장 강하게 주장한 사람이기 때문에 만약에 이 사람이 총리가 되거나 하면 은 인계 발언만 계속하면 다음에 노드리브렉시트 그냥 될 가능성도 있어요.
1: 왜냐하면 보수당이 이번 저 유럽의 선거를 봤을 때는 브렉시트당이 발표를 많이 가져가는 거 보니까 아이고 됐고 일단 우리 당이 살자면 하드브렉시트 가야 되나 보다. 음. 그렇죠.
4: 네.
2: 그렇게 얘기하는 거죠. 이
1: 생각이 들면 강경파를 얼굴자리에 올리겠죠. 네. 그러면 영국은 빼도 박도 못하고 갇힙니다. 아니, 근데 이
4: 유럽의 선거에서 브레시트당이 1등을 한 거를 보면 은 이게 약간 제2국민 투표의 결과로도 예상할수 있지 않을까요?
1: 꼭 그렇진 않죠. 음.
2: 이게 뭐 당이 여러 개니까. 당이 네. 여러 개고 아, 여러 개찍었 네. 최초의
1: 선거 결과를 보았을 때도 간발의 차이였단 말이에요. 네. 네. 그래서 사실
2: 뭐 제2국민 투표 또 해보는 것도 방법인데 음. 아무튼 뭐한번 국민 투표한 사안을 똑같은 주제를 놓고 또한번 한다는 게 여전히 부담이긴 하죠. 그런 어떤 절차적인 네. 어떤. 그렇겠죠. 사이가
1: 어, 어, 내놓은 메시지로서도 정말 힘이 없는 게 하다하다 하다 안 되니까 난 몰라 같은 해법이잖아요. 음, 음. 음. 네,
2: 그냥 니들이 해결을 해봐 어쨌든 간에 이거를 이 똥을 치워봐 일단 이렇게 네. 내서 지고 간 거죠.
4: 야, 그 솔직히 결과 나왔을 때 당황 안한 사람 있어?
1: <웃음> 네. 이러면서. 그런 느낌이니까 설득력이 떨어지는 거죠. 예, 네. 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 뭔가 심지가 굳어 보이는 건 하드 브렉시드 주장하는 사람들인 거예요. 그렇니죠 네.
4: 음. 변절하지 않은 사람 같기도 하고.
1: 네. 전체적으로이 이번 그저주제원는 포퓰리즘입니다. 포퓰리즘. 포퓰리즘의 입장에서 볼때 가장 굳은 심지를 가지고 있는 것처럼 보이는 사람들.
5: 음.
2: 이 음.
1: 약진했다. 예. 네. 영국은 상당하다 그 중에서.
2: 예. 네. 그다음에 또 상당히 또 심각해 보이는 데가 프랑스인데요.
0: 프랑스. 예. 네. 프랑스의 노란 조끼와 국민 연합.
1: 프랑스의 경우에는... 뭐 홍소라가 예측해준 것보다 훨씬 심한 결과가 나왔습니다.
2: 극우정당인 우리 국민연합이 23% 넘기는 1위가 지금 예상되고 있습니다.
1: 장말일펜이 정말 어, 이 정도 변수가 될지는 네. 상상도 못했습니다.
2: 네. 그다음에 지금 집권당 마크롱 대통령의... 전진하는... 전진하는 공화국의 경우에는 한 22%에서 2위입니다.
1: 네. 즉, 선전했어요.
2: 네. 차이가 뭐 그렇게까지 크진 않지만 어쨌든 간에 집권당이 이제 2등하고 극구정당이 1등한 거니까... 네. 충격이긴 충격이죠. 그다음에 3등이 유럽 생태녹색당 13% 정도. 4위가 왕년의 여당이었던 우리 사르코지 대통령이랑 같이 행, 행복하게 살던 공화당. 공화당이 8%. 공화당이 쭉 떨어졌네요. 네, 네. 원래 이제 여기가 대중운동연합이고 음. 약자가 이게 뭐지? UMC 아닙니까, 약자가? 그랬나? <웃음> <웃음> UMC는 아니겠지. 네. 네. 왜 근데 UMC같지? U로 시작하는데. 네. U, D, 뭐... 모르겠다 네. 그 다음에 5등이 우리 좌빨들 불... UMP네.
1: 네? UMP네
2: UMP구나 네 u m p UMC 아니고 UDP네요 네. 먼 친척이에요 네. 5위가 불그레 프랑스 6% 정도 그 다음에 네. 6위가 사회당 6%. 과거에는 네. 과거의 여당이었던 사회당 올랑드 대통령이에요 네. 지금은 이 마크롱 때문에 개확살라고 공중분해되고 이제 없어진 사회당입니다 음. 그 이런 상황인데 사실, 이 국민연합이 1등 했다라는 것은, 뭐, 2014년에도 사실 유럽의 선거에서는 1등을 한번한 한 적이 있어서, 음. 이 영국만큼 이 i 이 c 큰일이다까지는 아니지만, 네. 지금 이 구도가 유지가 되는 것 같다라는 게 문제인 거죠.
1: 고착화되는 거 아닌가?
2: 예. 네. 유지가 되고 있는 거고, 이게 유럽의 선거 결과여서 이렇게 나온 것이냐, 아니면, 다음에 또 선거 뭔가 했을 때, 총선이나 이런 거 했을 때, 프랑스에서, 음. 실제로, 어, 이렇게, 저, 이 국민연합이라든지 마린드 펜이 직권까지 가는 거냐,
1: 그 유럽의회 결과만 놓고만 얘기하면 유럽의회에서 극우가 어느 나라든 극우가 표를 많이 얻었다라는 건그 난민 유입 반대에는 두 번째 문제예요, 이제. 난민은 포퓰리즘의 문제에서 언론이 막 때리기 좋은 그런 게 거여서 크게 보이는 거지 실제로 사람들의 생활에 어마어마한 영향을 끼치진 않잖아요. 네. 근데 극우가 득세를 하면 실제로 사람들의 영향, 사람들의 삶이 어떻게 바뀌는지는 바다 건너 영국이 보여줍니다.
4: 음, 음.
1: 이유를 빠져나가려고 할 거예요.
2: 그래서 프랑스는 이 구도가 그럼 왜 유지된 거냐 할 때는 이게 안할수 없는 게 마크롱과 노란 쪽기죠. 네. 원래 이제 마크롱이라는 사실 뭐 정치 경력이 없는, 뭐 완전히 없는 건 아니지만 장관 했으니까, 올랑드 내각에서. 음. 정치 경력이 없는 사람이 대통령이 되는 과정에도 사실은 음. 그런 사실은 오늘날 포퓰리즘으로 볼수 있는 바람이한번 부른 건데.
1: 킨더나 하는 보좌관이 실세 노릇하고 말이야.
2: 네. 네. 이게 뭔가 기성 정치가, 기성 정치에 대해서 환멸을 느꼈기 때문에 대중들이 음. 기성 정치가 아닌 거를 고르다 보니까 사실은 마크롱이 얻어 걸린 거거든요. 음. 그래서 원래 여기서 기성정치라고 하는 거는 아까 말씀드린 사르코지의 대중운동연합과 올랑대 사회당 이 구도인데 네. 이 구도가 사실은 굉장히 오래됐단 말이에요. 네, 네. 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 드골주의자들과 그다음에 삼인주의자들의 음. 대결 구도. 음. 그래서 이게 오래됐기 때문에 이 구도로부터 벗어나고자 하는 압력과 에너지가 계속 이제 축적이 됐고 그때 갑자기 기성정치를 다 일소하겠다라는 메시지를 들고 나온 게 마크롱이었고.
1: 영어를 잘해. 막. 네.
2: 다만 근데 이게. 극우 포퓰리스트라든지 이런 사람들은 이 메시지를 들고 나오는 사람이 어떤 어떤 그뭐 예, 인종주의자거나 음. 아니면 가난뱅이거나 음. 무슨 뭐 기업가거나 뭐 이런 건데 음. 마크롱은 기성 어떤 관료 체제 엘리트인 거죠. 그렇죠. 이게 다른 거죠. 음. 어쨌든 간에 근데 에너지 자체는 포퓰리즘에서 왔거든요. 음. 그래서 그 기대를 한 몸에 안고 포퓰리즘적 기대를 한 몸에 안고 마크롱이 대통령을 했습니다.
1: 시켜 보니까 그냥 시장주의자. 예. 네. 제가 처음에 그 프랑스 대선 끝나고 나서 홍소랑얘기할때 제가 이런 단어를 꺼냈죠. 이 사람 이거 그냥 프랑스의 이명박 같다. 음, 네, 음.
5: 네. 네.
2: 이 프랑스의 이명박 플러스 안철수인데 네. 그거를 실제로 마크롱 행정부를 겪어보니까 음. 기성정치랑 다른 건 없다. 음. 다른 게 없어요. 다른 게 없고 음. 개혁이라고 이제 뭔가 하여튼 기성정치를 다 때려부시고 프랑스 사회를 개혁하기 위해서 개혁이라치고또 정책적인 걸막 들고 나왔지만 그 정책적인 게 따지고 보면 은 사람들한테 고통을 줬거든요. 그렇죠. 네. 그러니까 이 사람들이 처음에는 마크롱의 개혁 이래가지고 아 기성 정치를 일소해야 되니까 개혁을 우리가 지지해야 되고 좀 마크롱을 응원해 줄까라는 마음을 갖고 있다가도 네. 이게 뭐 아닌 것 같은데 이게 이런 생각을 갖게 되는 거예요 음. 그때 결정적으로 노란 조끼가 나온 거죠 어떤 사람이 인터넷에다가 예 내가 야이씨어 이게 내 따져봤는데 유류세를 갖다가 뭐 이렇게 저렇게 해가지고 뭐어 유류세를 인상하면서 음. 부유세 이 부자들에게 매기는 부유세는 깎아준다고 했다 네. 결국 서민한테 전가하는 거 아니야 여기서부터 얘기가 시작돼 가지고 본물 그렇죠. 터지면서 야 그러고 보면 생각해보면 이것도 이상해 이것도 이상해 이것도 기득권이랑 똑같아 이러면서 노란 조끼가 된 거거든요 네. 네. 모두가
1: 시내로 형광 조끼를 입고 태어나오고 예아 네. 어, 그리고 피카츄들도 나오고 예 네. 네.
2: 그래서 노란 조끼라는 게 사실
1: 어떤 단일한 노선과
2: 단일한 어떤 그런 이념에 기초한 요구를 하지 않고
1: 우르르 튀어나온 겁니다.
2: 네, 그냥 다뭐 이렇게 제각기 하나로 모아지지 않는 서로 심지어는 서로 상충되는 요구들을 쭉 늘어놓게 된 이유가 거기에 있어요. 네. 그 이렇게 나온 것은 결국 마크롱 행정부가 아까 말씀드린 프랑스 정치를 바꾸고자 하는 퍼퓰리즘적 압력을 감당을 못한 거잖아요. 그러면 이 압력은 또 마크롱이 아닌 누군가를 또 누군가에게 압력을 해소해주길 기대하도록 해야 만들어야 되는 거고.
1: 전진하는 공화국에 이제 표를 주기 싫어졌다는 거예요. 노란 조끼를 입고 나왔던 사람들은. 네. 그리하여 어딘가로 표가 흘러가게 돼 있는데, 하필 장마리르펜한테 많이 갔다.
2: 장마리르펜의 딸, 딸내미한테 많이 갔다.
1: 네네네. 마리르펜에게 많이 갔다. 예. 네.
2: 근데 요 구도가 노동자 계층에서도 똑같이 나타나고, 여러 계층에서 똑같이 나타나는 건데, 음. 원래 우리 좌파의 교과서에는 그럴 때 좌파가 지지를 얻어야 된다, 이렇게. 음. 얘기했는데 네. 아니에요. 네. 지금은 좌파는 죽수고 있는 거죠. 좌파는 잘하는 것도 없으니까. 네. 그러니까 이제
1: 실제로 이 유럽 연합의 프랑스 제일당을 유지하게 된이 국민 전선 국민 연합은 실제로 어 프렉시트. 네. 그렇죠. 제가 부를 때는 불 엑시트를 네. <웃음> 를 요구합니다. 네. 예.
2: 그래서 이 구도를 잘 봐야 되는 게 프랑스에서 벌어진 이 구도를 잘 봐야 되는 게
5: 네.
1: 똑같은
2: 포퓰리즘적 압력이 어느 그 어느 조건에서는 극우 정치를 지지하고 네. 어느 조건에서는 엘리트 통치를 그냥 지지한다고요. 마크롱은 맞아요. 엘리트 통치였단 말이에요. 네. 네. 맞아요. 맞아요. 네. 그러니까 사실 유럽의 선거에서 드러난 상황들. 노란색들이 선전한 거와 음. 그다음에 일부 극우 포퓰리스트들이 선전한 거. 이두 가지는 사실은 음. 동전의
4: 양면이라는 겁니다. 음.
2: 그걸 프랑스가 보여주는 거예요. 네. 네.
4: 그러니까 포퓰리스트의 미천이다 드러난 다음이 네. 누구냐.
1: 한국도 지금 다음 대선으로 갈때 포퓰리스트 대포퓰리스트 대결로 갈 가능성이 상당히 높거든요. 네. 그 후보들은 지금 이미 기세등등하고요. 네. 어, 미래를 예측해보는데 도움이 될 수도 있어요. 이게 지금.
2: 네. 그밖의 지역들 중에 언급할 만한 것은 이탈리아. 아까 좀 말씀드렸는데.
1: 네, 그렇습니다.
0: 이탈리아와 스페인.
2: 북부 동맹이 어쨌든 큰표 차이로 1위할 것이다 이렇게 얘기가 나오는데 네. 오성 운동은 몰락할 것이다 지지율이 반토막 나고 네. 그 다음에 원래 기득권 정치에 가까운 중도 성향의 민주당이 좀 2등으로 다시 올라설 것이다 이런 이제 예상들이 나옵니다 이탈리아의 경우에는 아까 좀 말씀드렸지만 정치 전반이 막장이고 그렇기 때문에 음. 북부 동맹하고 오성 운동이 클수 있었던 거죠.
0: 음. 오성 운동 모비멘토 5 스텔레 코미디언 출신의 정치인 베페 그릴로가 2009년에 창당한 정당. 현재 북부동맹과 함께 이탈리아의 연립여당입니다. 경제정책은 사민주의, 인권과 외교에 있어서는 보수우파적인 전형적 포퓰리즘 정당으로 볼수 있습니다. 근데
2: 오성운동의 경우에는 뭐가 지금 걸렸냐면, 내로남불이 또 걸렸어요, 여기는. <웃음> 니네가 그렇게, 어, 깨끗한 정치 하라고, 그렇게 얘기해놓고, 니네 부패 스캔들나고 뭐, 니네끼리 뭐, 뭐, 뭐. 정당
1: 이름 같기도 하고. 네. 근데 이게 정치 기법 중에 하나로, 이제 저희가, 네. 공식 용어로 등재, 혹은 질병으로 WHO에 등재해달라 <웃음> 그래야 되겠어요. <웃음> 네, 정치 질병 코드 1, <웃음> NRNB. <웃음>
2: 그 니들끼리 맨날 다 해먹고 뭐냐 이런 거에 걸리면서, 보 네. 오성운동이 지지를 많이 잃었고.
1: 옛날엔 미다이놈들아. 네.
2: 북부동맹은 아까도 말씀드렸듯이 깨끗한 정치 이런 게 아니고 유럽연합을 탈퇴하고 반이민정책을 하고 이런 알맹이가 있기 때문에.
1: 음.
0: 북부연맹, 북부연합, 혹은 연맹. 레가노르드. 91년에 창당된 현재의 연립여당. 현재는 기존의 분리독립 주장을 접고 연방제를 추구하고 있으며, 질러시아 성향. 이유 탈퇴 반임인 노선입니다.
2: 그럼 뭐, 뭐 이미 나쁜 놈이잖아요. 나쁜 놈이기 때문에 애초에 그런 깨끗하리라는 뭐 기대도 없기 때문에 타격을 안
1: 받습니다. 음. 이게 뭔지는 아실 거예요. 네, 네. 네 너무 지저분하면 네. 그런 저저 도덕성시비가 없습니다.
2: 네. 그리고 이 그렇기 때문에 강력한 여기도 베를루스코니 때문에 형성된 네. 강력한 포퓰리즘 압력을 부동민에 가져가는 것이고. 음. 그 다음에 북부동맹과 같은 포퓰리스트들이 실은 반대쪽에 있는 엘리트 정치 지지자들이 민주당 지지하는 현상이 일어나는 거죠. 그러면서 오성운동이 쭈그러드는 거죠.
1: 근데 그게 한국처럼 그 양당이 건재하고 이런 네. 상황이 아니다, 전혀.
2: 예. 네. 그 다음에 스페인의 경우에는 이제 이건 유럽의 선거는 아니에 유럽의 선거 직전에 총선이 실시가 됐는데, 원래 음. 스페인도 이제 그 파시즘을 해보셨기 때문에 프랑코 장군이. <웃음> 그습니다 네. 약간 그 경계심이 있어요, 구구 정치에 대한. 음. 그러나 이게 이제 북스라는 이게 이제 오디오 메이커 아니고, 네. 복스라는 정당이 지난달에 이제 이루진 총선에서 10% 이상 득표를 해가지고 극우 정당입니다. 아, 네, 네. 드디어이 극우 정당이 정치적 시민권을 스페인에서도 확보했다. 이래가지고 네. 이거 좀 우려된다 이렇게 얘기가 나왔는데
1: 이게 이제 그 역사적으로 보면 범이슬람 문화권인 스페인인데, 네. 예, 어, 시온주의자들이에요. 음, 음. 음. 그 친이스라엘입니다. 네. 이 정당이.
2: 그래서 유럽의 선거에서는 또 복스가 한 6% 정도 얻어서 이 총선에서만큼은 못 얻었지만. 어쨌든 간에 영향력을 이제 발휘하기 시작할 것이다 네. 이런 우려들이 나오고 있다라는 거죠 그래서 이런 것들이 유럽의 선거에서 우리가 네. 볼수 있는 그런 부분들이고
1: 그죠그또 스페인은 저 분리독립 관련된 문제로 한때 좀 시끄러웠잖아요 네, 네. 이 복스는 또 안달루시아를 거점으로 하고 있는데 네. 이 지역이 시끄러워질 가능성이 높습니다 네. 네,
2: 또 안달루시아가 또 우리 또 스페인 포퓰리즘의 진원지 중에 하나이기 때문에 네. 결국은 이제 똑같은 현상입니다 그래서 아까 말씀드렸듯이 유럽의 선거 결과를 에, 유럽연합의, 유럽연합을 유럽 연합 유지하는 거냐 그다음에 유럽연합을 깨는 거냐 이 구도로 치러진 거고 그거에 음. 의미가 있는 거기도 하지만 음. 유럽에 존재하는 포퓰리즘적 대중적 압력이 포퓰리즘을 지지하는 대중적 압력이 유럽연합을 지지하는 쪽과 유럽연합을 지지하지 않는 쪽 동시에 양쪽에 지금 어떤 어, 정치적인 현상으로 이어지고 있다라는 걸 같이 봐야 사실은 맞습니다. 이 결과가 총체적으로 이해가 된다. 이런 말씀이죠. 그렇습니다. 네. 네.
1: 이런 얘기였고요. 네. 네. 주제는 포퓰리즘. 네. 네. 오늘은 n r n b 가 아니고. <웃음> 포퓰리즘. 그저 올여름 티셔츠를 그 x s f 스프 m 4종 티셔츠를 만드는데요. 그 중에 그그 n r n b 티셔츠를 만들려고. <웃음> 만약에 그 여력이 되면 프라이드 버전으로 <웃음> <웃음> 다채로운 색깔의 N R N B 디저트를 아, 만들어 볼까요? 소, 소원이 풀리는 겁니다. <웃음>
0: 야.
1: 그래서 우리 모두가 N R N B를
0: 외치네는 X S F M입니다.
3: 먹어 <웃음> 다시 찾는 로아스웰 맥주 효모. 이걸 왜 먹**이 뭐 하냐면, 내가 민 ***이 많아서 이것저것 찾아보다가 맥주어머가 ***이 좋다고 해서 대우랑 해외에서 ***파마랑 다 먹어봤는데, 근데 왜 자꾸 ***라고 말하면 **가 되는 거야, 이거? 하여간 먹어봤더니, 두피랑 모발에 영향을 주는 맥주어머, 비오틴셀린이 많아서 그런가. 이게 힘이 생기면서 이마선을 따라서 ***머리가 올라오고 OO 찌는 느낌이 들고, 또알약이어서 냄새도 없고 먹기도 편하고, 자꾸 삐삐거려서 말을 못하겠네. 하여간, 이거 먹어**이라면 뭐 느낌이 온다니까? XSFM에서 한번 찾아봐. 먹어봐 다시 찾는 맥주 효모 로아스웨 당신의 취미가 당신의 직장과 큰 관련은 없죠 그치만 이 비올라는 제게 직업만큼 중요한 것들을 줬죠 힘과 부드러움의 조화 앞에 나서지 않고도 내 역할에 자부심을 갖는 법 그리고 지금도 연락하고 지내는 쿼트테 친구들 악기를 내려놓은 지금도 평생 가는 재산입니다
0: 이제 서울 학생들에게 당신의 삶을 풍성하게 만든 꿈을 나눠주세요. 2019 서울시교육청 악기나눔 아름다운 가게와 낙원악기상가에서 더 커질 서울학생의 꿈을 기다립니다.
3: 서울학생을 위한 악기나눔 캠페인은 서울시교육청이 함께합니다.
1: NRM가 중요한 게 아니라 예, 그 포퓰리즘적 메시지가 이 유럽의 선거를 둘러싼 이 언론 보도들을 보고 있으면 너무 강하 진해서 보는 입장에서 겁나는 거예요. 제가 아까 그저 처음에 얘기할 때 인도 총선에 대해서도 얘기했는데 인도도 사실상 사실상 백색 성격을 가지고 있다고 볼수 있는 그 부정당이 지금 압승을 했단 말이에요. 음. 근데 거기는 이번에 대대적으로 뒤집어진 것도 아니고 그 재선한 거예요 재선. 아 예. 그리고 유럽의회도 그 흐름을 보여준다는 거죠. 지금은 10%, 20% 정도의 표의 움직임만 있었는데 다음번에 여기가 임기가 7년인가요? 5년일 겁니다. 5년. 네, 5년. 다음 임기가 지나가서 다음번에 선거를 하면 이게 더 가속화되겠구나라는 음, 음, 생각은 들어요. 전 세계적인 분위기가 아닐까?
4: 이퍼퓰리즘 정당은 전부 다 유럽연합을 찢어놓자고 얘기하는 중인 거죠. 그런 거죠
1: 거의 다 그렇다고 보시면
4: 됩니다 네네. 그리고 영국과 프랑스는 또 특이하게 퍼플리즘그 다음의 모습을 보여주고 있는 거잖아요
1: 그 이렇게 되면요 전 세계 경제에도 영향이 상당해요 네. 하나의 엄청난 그~ 경제 공동체가 무너져가지고 각자 재살길를 찾고 있느라 바쁜 동안에 거기에 교육국들이 엄청나게 손해를 봅니다 어, 그런 일도 한국에 생길 수 있는데 물론 당장 생길 일은 아닙니다 정말 말씀드린 네. 당장 생길 일은 아닌데요. 네아 아저씨가 큰 그림을 보여주시면서 미래를 예측할 수 있게 해줬어요. 아 예. 그래요? 네 그렇구나. 네. 그 그런 거요. 네. 네. 우리가 뭐 대항해시대 얘기한 줄 알았어요? <웃음> 얘기했겠지 본인. 들물로스 얘기하는 줄 알고.
4: 근데 진짜 이렇게 보면은 우리나라 대한애국당 크듯이 크네요.
1: <웃음> 지금 저의 예측은 대한애국당이 더못클까봐 네. 걱정이 커요 제가.
4: <웃음> 아 흡수해 버릴까봐. 네. 네.
1: 우리의 어엿한 백색정당. 네. 흡수될까봐.
2: 파이팅.
4: 악, 아, 아인 아긴, 아긴 마인부.
1: 곰, 곰 파이팅, 아인
2: 마인부. 곰 파이팅. 네. 아 어,
1: 그, 민주주의는 무슨 프레타 포르테도 아니고, 어, 트렌드가 있나 봐요. 한 곳에서 무슨 일이 생기면 꼭 따라가더라. 음 응, 네. 왠지는 모르겠는데. 네. 아, 네, 어, 그래서 불안해가지고 한번 정리해보았습니다. 네. 김민아 시사 아저씨와 함께한, 미나 문구로 함께한, 320회 그것은 나에게 주시 목요수도를 마무리 짓지도록 하겠습니다. 어, 내일 이 시간에 그동안 오래했던 얘기 하나만 좀 정리하는 시간을 갖도록 하겠고요. 예, 그건 내일 다시 얘기하고요. 윤세민 텔레그우승균 피디였고요. 김민아 아저씨를 곧또 뵙도록 하겠습니다. 민아 먹고 시간이었습니다. 들어주셔서 감사합니다.
4: 감사합니다.
0: XSFM입니다. I D W K